1: Cuatro cuentos populares sobre la maternidad de las vírgenes. El bude descendió del cielo al vientre de su madre en la forma de un elefante blanco como la leche. La diosa Azteca Coatlicue, la de la falda de serpientes, fue seducida por un dios que tenía la forma de una bola de plumas. Los capítulos de las metamorfosis de Ovidio abundan en escenas de ninfas perseguidas por los dioses en diversos disfraces. Zeus fue un toro, un cisne, una lluvia de oro. Cualquier hoja que se tragara accidentalmente, un anueso o el soplo de la brisa podía fertilizar el vientre propicio. La fuerza procreadora está en todas partes. Y de acuerdo con 280, el capricho o con el destino del momento, un héroe salvador o un demonio aniquilador del mundo puede ser concebido, nunca se sabe. Las imágenes del nacimiento virginal abundan en los cuentos populares tanto como en el mito. Un ejemplo basta, un extraño cuento popular de Tonga, que pertenece a un corto ciclo de cuentos relatados del hombre hermoso, Sinilau. Este cuento reviste un interés. Particular, no por su absurdo extremo, sino por sus claros anuncios, en una parodia. Inconsciente, cada uno de ellos es uno de los motivos principales de la vida típica del héroe, nacimiento de una virgen, búsqueda del padre, pruebas, reconciliación con el padre, asunción y coronación de la Virgen Madre, y finalmente el triunfo celestial de los verdaderos hijos mientras que los pretendientes son expuestos al fuego ardiente. Había una vez un hombre con su mujer, y la mujer estaba embarazada. Cuando vino el tiempo de dar a luz a su hijo, llamó a su marido para que viniera y la levantara, para que pudiera parir. Ella dio a luz una almeja y su marido la tiró al suelo con ira. Ella, sin embargo, le suplicó que tomara la almeja y la dejara en la pileta de Sinilau. Cuando Sinilau vino a bañarse, tiró la corteza de coco que había usado para lavarse dentro del agua. La almeja se acercó, chupó la corteza de coco y quedó embarazada. Un día la mujer, la madre de la almeja, vio que esta venía rodando hacia ella. Le preguntó enojada por qué había venido, pero el molusco le contestó que no era el momento. De enojos y le pidió que prepara un lugar en que pudiera dar a luz. Se le colocó un biombo y la almeja parió un hermoso varón. Luego regresó a la pileta y la mujer cuidó del niño que fue llamado Fatay el que va por debajo de la madera de sándalo. El tiempo pasó y la almeja se embarazó de nuevo y de nuevo vino rodando a la casa para poder dar a luz a su hijo. Todo se repitió y de nuevo la almeja dio a luz un hermoso niño a quien se llamó Mirtoleado al azar en el Fatay. A él también lo cuidaron la mujer y su marido. Cuando los dos niños llegaron a la edad viril, la mujer oyó que Sinilau iba a hacer un festival y determinó que sus dos nietos estuvieran presentes. De manera que llamó a los jóvenes y les dijo que se prepararan, añadiendo que el, 281, hombre a cuyo festival iban a ir era su padre. Cuando llegaron al festival toda la gente los miró. No había mujer que no tuviera los ojos fijos en ellos cuando pasaron un grupo de mujeres los llamó para que se sentaran junto de ellas, pero los dos jóvenes rehusaron y avanzaron hasta que llegaron al lugar en donde se bebía la cava. Allí se sirvieron la cava. Pero Sinilao, enojado porque habían perturbado su festival, ordenó que trajeran dos vasijas. Luego ordenó que sus hombres se apoderaran de uno de los jóvenes y lo cortaran en pedazos. Afilaron el cuchillo de bambú para cortarlo, pero cuando lo colocaron sobre su cuerpo, resbaló sobre su piel y él gritó. El cuchillo fue colocado y resbaló, «Siéntate y míranos y ve si somos como tú o no». 173 Entonces Sinilao preguntó qué había dicho el joven y le repitieron los versos. Ordenó que los jóvenes le fueran traídos y les preguntó quién era su padre. Ellos contestaron que él era su padre. Entonces Sinilao besó a sus hijos recién encontrados y les dijo que trajeran a su madre. Fueron a la pileta y buscaron la almeja, se la llevaron a su abuela quien la abrió en dos, y de ella salió una hermosa mujer llamada Iñalá que vive en el río. Entonces se pusieron en camino para ver a Sinilao. Cada uno de los jóvenes llevaba una estera a franjas de las que se llaman Tofoba, pero su madre llevaba la mejor estera, llamada tuoba. Los dos hijos iban delante, lo seguía. Cuando llegaron ante Sinilau lo encontraron sentado con sus mujeres. Cada uno de los jóvenes se sentó en uno de los muslos de Sinilau, Iña tomó asiento a su lado. Entonces Sinilau dijo a su pueblo que preparara una hornilla y la calentara bien, y el pueblo tomó a sus otras mujeres y a sus hijos, los mató y los asó, pero Sinilau se casó con Iña la que vive en el río, 14. 14 catorce. Talesan Pouims of Tonga, Benispe Museum Bulletin, N grados 46, Honolulu, 1928, pp 32-33. a 33. 174. Capítulo 3. Transformaciones Mucho del héroe. 1. El héroe primordial y el héroe. Humano. 282. Podemos hacer la diferenciación entre dos etapas, la primera, la primera, de las emanaciones inmediatas del creador increado a los personajes fluidos pero fuera del tiempo de las edades mitológicas, la segunda, de los creadores creados a la esfera de la historia humana. Las emanaciones se han condensado, el campo de la conciencia se ha restringido. Donde anteriormente eran visibles los cuerpos causales ahora solo sus efectos secundarios llegan a ser el foco de la estrecha pupila del ojo humano. El ciclo cosmogónico, por lo tanto, ha de seguir adelante no por medio de los dioses, que se han vuelto invisibles, sino por los héroes de carácter más o menos humano y por medio de los cuales se realiza el destino del mundo. Esta es la línea donde los mitos de la creación empiezan a dar lugar a la leyenda, como en el libro del Génesis después de la expulsión del paraíso. La metafísica cede su lugar a la prehistoria, que es vaga y opaca en un principio, pero se vuelve gradualmente precisa en los detalles. Los héroes se vuelven menos y menos fabulosos, hasta que al fin, en los estadios finales de las diversas tradiciones locales, la leyenda desemboca a la luz del día del tiempo hecho crónica. Mwetsi, el hombre de la luna, fue liberado, como un ancla que se abandona, la comunidad de sus hijos flotó libremente en el mundo diario de la conciencia despierta. Pero se nos dice que estaban entre ellos hijos directos del padre ahora submarino, quienes, como los hijos de su primera concepción, habían crecido de la infancia a la madurez en un solo día. Estos portadores especiales de la Fuerza Cósmica constituyeron una aristocracia espiritual y social. Llenos con una doble carga de energía creadora, ellos mismos fueron las fuentes de la revelación. Tales figuras aparecen en el estado primario de todos los pasados legendarios. Son los héroes culturales, los fundadores de ciudades. Las crónicas chinas declaran que cuando la tierra C 283 había solidificado y los pueblos se establecían en las orillas de los ríos, Shi, el emperador celeste 2953 a 2838 a C gobernó sobre ellos. Enseñó a sus tribus a pescar con redes, a cazar y a criar animales domésticos. Dividió la gente en clanes e instituyó el matrimonio. De una tablilla sobrenatural que le fue confiada por un monstruo en forma de caballo que salió de las aguas del río Meng, dedujo los ocho diagramas que permanecen hasta nuestros días como los símbolos fundamentales del pensamiento chino tradicional. El emperador nació de una concepción milagrosa, después de una gestación de doce años, y su cuerpo era de serpiente, con brazos humanos y cabeza de buey, uno Osen Nang, su sucesor, el emperador terrestre. 2838 a 2698 a C. tenía 8 pies y 7 pulgadas de alto, con cuerpo humano pero con cabeza de toro. Había sido concebido milagrosamente por medio de la influencia de un dragón. La madre avergonzada había dejado a su hijo en la ladera de una montaña, pero las bestias salvajes lo protegieron y lo alimentaron, y cuando la madre lo supo fue a buscarlo y lo volvió a su casa descubrió en un solo día 60 plantas venenosas y sus antídotos a través de una cubierta. Un Giles Opicit, pp. 233 a 234, Rep J, de Imperial History of China, Shanghai, 1906, pp. 4 a 5, Friedrich Herz, de Ancient History of China, Columbia University Press, 1908, pp. 8 a 9. 175 de cristal sobre su estómago, pudo observar la digestión de cada hierba. Entonces compuso una farmacopea que todavía se usa. Fue el inventor del arado y de un sistema de trueque, es adorado por los campesinos chinos como el príncipe de los cereales. A la edad de 168 años se reunió con los inmortales, dos esos reyes serpientes y minotauros hablan de un pasado en que el emperador era el portador de una especial fuerza creadora y sostenedora del mundo, mucho mayor que la representada en la psique humana normal. En esa época se llevó a cabo un pesado trabajo de titanes, el establecimiento grandioso de los fundamentos de nuestra civilización humana. Pero con el avance del ciclo, vino un periodo en que el trabajo por hacer ya no era ni protohumano ni sobrehumano, era una labor específicamente humana, dominio de las pasiones, cultivo de las artes, elaboración de las instituciones económicas y culturales del Estado. 284. Ya no se requiere la encarnación del toro de la luna, ni la sabiduría de la serpiente de los ocho diagramas del destino, sino un espíritu humano perfecto, alerta a las necesidades y esperanzas del corazón. Por lo tanto, el ciclo cosmogónico genera un emperador en forma humana que permanecerá frente a todas las generaciones del porvenir como el modelo del rey del hombre. Juan Ti, el «Emperador Amarillo», 2697 a 2597 a C., fue el tercero de los Augustos III. Su madre, una concubina del príncipe de la provincia de Chaotian, lo concibió una noche cuando contemplaba una brillante luz dorada alrededor de la constelación de la Osa Mayor. El niño pudo hablar a los 70 días de nacido y a la edad de 11 años subió al trono. Su don particular era su facultad de soñar, dormido podía visitar las regiones más remotas y tener tratos con los inmortales en el reino de lo sobrenatural. Poco después de haber subido al trono, Juan ti cayó en un sueño que duró tres meses enteros, durante los... ¿Cuáles aprendió la lección del dominio del corazón? Después de un segundo sueño de duración comparable, regresó con el poder de enseñar a sus súbditos. Los instruyó en el dominio de las fuerzas de la naturaleza dentro de sus propios corazones. Este hombre maravilloso gobernó China durante cien años, y en su reino el pueblo disfrutó de una verdadera edad de oro. Reunió seis grandes ministros a su alrededor, con cuya ayuda compuso un calendario. Estableció los cálculos matemáticos y enseñó a hacer utensilios de madera, barro y metal, a construir barcos y carruajes, a usar el dinero y a construir instrumentos musicales de bambú. Señaló lugares públicos para la adoración de Dios. Instituyó los límites y las leyes de la sociedad privada. Su esposa descubrió el arte de tejer la seda. Plantó cien variedades de grano, verduras y árboles, favoreció el desarrollo de los pájaros, de los cuadrúpedos, de los reptiles y de los insectos, enseñó los usos del agua, del fuego, de la madera y de la tierra, y reguló los movimientos de las mareas. Antes de su muerte, a la edad de 111 años, el Fénix y el Unicornio aparecieron en los jardines del Imperio, como prueba de la perfección de su reino, 3. 2. La infancia del héroe humano. 285. El héroe cultural primitivo de cuerpo de serpiente y cabeza de toro llevaba con él desde su nacimiento la fuerza espontánea creadora del mundo natural. Ese era él. Significado de su forma. El hombre héroe, por otra parte, debería descender a restablecer las conexiones con lo infrahumano. Este es el sentido, como hemos visto, de la aventura del héroe. 2. Giles, o Pesit p. 656, Mac opcit, PP 5 a 6, hers, o PP 10 a 12. 3 Giles, o P. p 338, Mac opcit, PP 6 a 8, Edward Chaban, Les Memoires Historiques de Sema T. S. Yen, París, 1895 a 1905, volumen I, pp 25 a 36. Ver también Yonce Ferguson, Chinese Misalegi, The Missalogy of Alrasis, vol. 8, Boston, 1928. PP 27 a 28, 29 a 31. 176. Pero los creadores de la leyenda raras veces se han contentado al considerar los grandes héroes del mundo como meros seres humanos que traspasaron los horizontes que limitan a sus hermanos y regresaron con los dones que solo puede encontrar un hombre con fe y valor tales. Por lo contrario, la tendencia ha sido siempre dotar al héroe de fuerzas extraordinarias desde el momento de su nacimiento o aún desde el momento de su concepción. Toda la vida del héroe se muestra como un conjunto de maravillas con la gran aventura central como culminación. Esto está de acuerdo con el punto de vista de que el heroísmo está predestinado, más bien que simplemente alcanzado, y abre el problema de la relación entre la biografía y el carácter. Jesús, por ejemplo, puede aceptarse como un hombre que por medio de severas austeridades y meditaciones obtuvo la sabiduría, por otra parte, también puede creerse que un Dios descendió y tomó sobre sí mismo la realización de una carrera humana. El primer. Punto de vista conduciría a imitar al maestro literalmente a fin de traspasar, de la misma manera que él lo hizo, la experiencia trascendente y la redención. Pero el segundo afirma que el héroe es más bien un símbolo para contemplarse que un ejemplo para seguirse literalmente. El ser divino es una revelación del yo omnipotente que vive dentro de todos nosotros. Así, la contemplación de la vida debe entenderse como la meditación en nuestra propia divinidad inmanente, no como un preludio para precisar la imitación. La lección no es, haz esto y sé bueno, sino, conoce esto y sé Dios, 4, 286, en la parte I, la aventura del héroe, hemos visto el hecho de la redención desde el primer punto de vista, que puede ser llamado psicológico ahora debemos describirlo desde el segundo, en que se convierte en símbolo del mismo misterio metafísico que le tocó al héroe mismo redescubrir y traer a la luz. En el presente capítulo, por lo tanto, hemos de considerar primero la infancia milagrosa, por medio de la cual se muestra que una manifestación especial del principio divino inmanente ha encarnado en el mundo, y luego, en sucesión, los diferentes papeles vitales por medio de los cuales el héroe puede realizar su tarea de destino. Estos varían en magnitud, de acuerdo con las necesidades de las épocas. Para decirlo en los términos ya formulados, la primera tarea del héroe es experimentar conscientemente los estadios antecedentes del ciclo cosmogónico, retroceder a las épocas de la emanación. La segunda es regresar de ese abismo al plano de la vida contemporánea, y servir allí de transformador humano de los potenciales de Juan Juanti tenía la facultad del sueño, este era su camino de descenso y de regreso. El segundo nacimiento o nacimiento del agua de Vainamoinen lo devolvió a una experiencia de lo elemental. En la fábula de Tonga de la mujer almeja, la retirada empezó en el parto de la madre, los héroes hermanos salieron de un vientre infrahumano. 4. Esta fórmula, por supuesto, no es precisamente la de la enseñanza cristiana común en que, a pesar de que se dice que Jesús declaró que, el reino de los cielos está dentro de vosotros, las iglesias mantienen que, puesto que el hombre ha sido creado solo a la imagen, de Dios, la distinción entre el alma y su creador es absoluta, y retiene así, en el último paso de su sabiduría la distinción dualista entre el alma eterna, del hombre y la divinidad. La trascendencia de esta pareja de contrarios no es apoyada, hasta es negada como panteísmo, y algunas veces ha sido recompensada con la hoguera, sin embargo, las plegarias y los diarios de los místicos cristianos abundan en descripciones estáticas de la experiencia unificadora que sacude el alma, supra, pp43-44, mientras que la visión de Dante a la conclusión de la Divina Comedia, supra, p-176, va por encima del dogma ortodoxo, actualista y concreto de la finalidad de las personalidades de la Trinidad. donde este dogma no? Es trascendido, el mito del retorno al Padre se toma literalmente, como la última meta del hombre, ver supra, p. 236, nota 5. En cuanto al problema de imitar a Jesús como a un modelo humano, y de meditar sobre él como un Dios, la historia de la actitud cristiana puede resumirse a grosso modo como sigue, 1. Un periodo de seguir light realmente al Maestro, Jesús, renunciando al mundo en la forma en que él lo hizo, cristianismo primitivo, 2. Un periodo de meditación sobre Cristo crucificado como una divinidad dentro del corazón, llevando la vida en este mundo como la del sirviente de este Dios, cristianismo antiguo y medieval, 3. Rechazo de la mayor parte de los instrumentos que sustentan la meditación, pero continuando, sin embargo, la propia vida en el mundo como sirviente o vehículo del Dios que se ha dejado de imaginar, cristianismo protestante, 4, un intento de interpretar a Jesús como un ser humano modelo, pero sin aceptar su camino ascético, cristianismo liberal. Comparar Supra, p. 140, nota 83. 177. Los hechos del héroe en la segunda parte de su ciclo, 287, personal han de ser proporcionados a la profundidad de su descenso durante el primero. Los hijos de la mujer almeja salieron del nivel animal, su belleza física era superlativa. Vainamoinen renació de los vientos y de las aguas elementales, su don era levantar o someter con canciones poéticas los elementos de la naturaleza y del cuerpo humano. Juan ti viajó por el reino del espíritu, enseñó la armonía del corazón. El bude atravesó la zona de los dioses creadores y regresó del vacío, anunció la salvación del ciclo cosmogónico. Si los hechos de una figura histórica real lo proclaman como un héroe, los que hicieron su leyenda inventarán para él aventuras apropiadas en profundidad. Estas serán descritas como jornadas a reinos milagrosos y han de ser interpretadas como simbólicas, por una parte, de los descensos al mar nocturno de la psique, y por la otra, de los reinos solos. Aspectos del destino del hombre que se manifiestan en sus respectivas vidas. El rey Sargón de Agade, hacia 2550 a.C., nació de una madre de clase baja. Su padre es desconocido. Se le echó en una canasta de juncos a las aguas del Eufrates y fue descubierto por Aki, el agricultor, a quien fue traído para trabajar de jardinero. La diosa Ishtar favoreció al joven. Así llegó a ser, finalmente, rey y emperador, y adquirió renombre como el dios vivo. Chandragupte, siglo IV a. C, el fundador de la dinastía hindú-morya, fue abandonado en una vasija de barro en el umbral de un establo. Un pastor descubrió al niño y lo adoptó. Un día que jugaba con sus compañeros al juego del gran rey en el trono del juicio, el pequeño Chandragupte ordenó que al peor de los delincuentes se le cortaran las manos y los pies, y luego, a su orden, los miembros amputados volvieron inmediatamente a su lugar. Un príncipe que pasaba contempló el juego milagroso, compró a la criatura en mil arzapanas y en su casa descubrió por señales físicas que era un morya. El papa Gregorio el Grande, 540, 604, nació de unos nobles gemelos que a instigación del diablo habían cometido incesto, su madre, arrepentida, lo envió al mar en una pequeña caja. Fue encontrado y recogido por unos pescadores y a la edad de seis años fue enviado a un claustro para ser educado como sacerdote. Pero él deseaba la vida de un noble guerrero. En un barco, fue llevado milagrosamente, 288, al país de sus padres, donde ganó la mano de la reina, quien posteriormente resultó ser su madre. Después de descubrir este segundo incesto, Gregorio permaneció 17 años en penitencia, encadenado a una roca en medio del mar. Las llaves de las cadenas se echaron a las aguas, pero cuando al final de un largo periodo se descubrieron en el vientre de un pescado, esto se tomó como un signo de la providencia, el penitente fue conducido a Roma en donde fue elegido Papa, 5 Carlomagno, 742 a 814, fue perseguido de niño por sus hermanos mayores y huyó a la España sarracena. Allí, bajo el nombre de Mainet, prestó señalados servicios al rey. Convirtió a la hija del rey a la fe cristiana, y los dos arreglaron secretamente su matrimonio. Después. De realizar diversas hazañas, el real joven regresó a Francia, en donde derrotó a sus antiguos perseguidores y triunfalmente ciñó la corona. Luego gobernó cien años, rodeado por un zodíaco de doce pares. De acuerdo con todas las noticias, su barba y sus cabellos eran largos y blancos. Seis un día, sentado bajo su árbol del juicio, hizo justicia a una serpiente, y por gratitud, el reptil le dio un amuleto que le hizo posible tener un asunto amoroso con una mujer ya muerta. Este amuleto cayó en un pozo en Aix, por eso Aix se convirtió en la residencia favorita del emperador. Después de sus largas guerras contra los arracenos, sajones, eslavos y hombres del norte, el emperador intemporal murió, pero solo duerme y ha de despertar en la hora que su pueblo lo no necesite. Durante la última parte de la Edad Media, se levantó una vez de entre los muertos para participar en una cruzada. Siete cada una de estas biografías exhibe el tema racionalizado en varias maneras del Cinco estas tres leyendas aparecen en el excelente estudio psicológico del doctor Otto Rank, The Myth of the Birth of the Hero, Nerves and Mental Disease Manegraphs, Nueva York, 1910. Una variante de la tercera aparece en Gesta Romanorum, Xxi. 6. en realidad, Carlos el Grande era calvo y no tenía barba. Siete los ciclos de Carlomagno han sido estudiados definitivamente por Joseph Pedier, Les Legendes Epiques, 3 grados edición. París, 1926. 178. Exilio y regreso del niño. Este es un ángulo prominente en todas las leyendas, los cuentos. Populares y los mitos. Usualmente se hace un esfuerzo para darle alguna semejanza con la plausibilidad física. Sin embargo, cuando el héroe en cuestión es un gran patriarca, brujo, profeta o encarnación, es permitido que los milagros se desarrollen por encima de todo límite. 289. La leyenda popular hebrea del nacimiento del padre Abraham proporciona un ejemplo del exilio infantil francamente sobrenatural. El suceso del nacimiento había sido leído por Nemrod en las estrellas, pues este rey impío era un hábil astrólogo y le fue revelado que en su época un hombre habría de nacer que se levantaría en contra suya y que triunfalmente desmentiría su religión. Aterrorizado por el destino que le habían predicho las estrellas, mandó llamar a sus príncipes y gobernantes y les pidió consejo en el asunto. Ellos contestaron y dijeron: Nuestro consejo unánime es que debes construir una gran casa, poner una guardia a la entrada y hacer saber a todo tu reino que todas las mujeres embarazadas y las parteras que hayan de atenderlas deberán venir a vivir en ella. Cuando los días de la espera terminen y las mujeres den a luz, será deber de la partera matarlo, si es un varón pero. Si la criatura es una niña, ha de vivir, y la madre recibirá regalos e indumentos costosos, y un. Heraldo proclamará, esto se hace con la mujer que da a luz una hija, punto. El rey se sintió agradado con este consejo y publicó una proclama por todo su reino, llamando a todos los arquitectos para que construyeran una gran casa para él, de 60 codos de alto y de ochenta de ancho. Cuando estuvo terminada dictó una segunda orden, llamando a todas las mujeres embarazadas para que vivieran en ella y allí permanecieran hasta después de su parto. Fueron enviados guardas para llevar a las mujeres a la casa y se colocaron vigilantes en ella y alrededor para evitar que las mujeres se escaparan. Después envió las parteras a la casa y les ordenó que asesinaran a los hijos varones en el pecho de sus madres. Pero si una mujer daba a luz una niña se la adornaba con lienzos, sedas y vestiduras de encaje y se las sacaba de la casa en que había estado detenida, en medio de grandes honores. Por lo menos setenta mil niños fueron así asesinados. Entonces los ángeles aparecieron ante Dios y dijeron, ¿no ves lo que hace ese pecador y blasfemo? Nemrod, él, hijo de Canaán, asesina muchos niños inocentes que nunca han hecho daño. Dios contestó y dijo, ángeles benditos, lo sé y lo veo, porque ni dormito ni duermo. Contemplo y sé las cosas secretas y las cosas que se revelan y habéis de atestiguar lo que haré con este pecador y blasfemo, pues volveré mi mano hacia él para castigarlo. 290 En este tiempo fue cuando Teracaso con la madre de Abraham y ella iba a tener un hijo. Cuando el parto se acercó, dejó la ciudad llena de terror y huyó hacia el desierto, caminó por la orilla de un valle hasta que llegó a una cueva. Entró en este refugio y al siguiente día tuvo dolores y dio a luz un hijo. Toda la cueva se iluminó con la luz del rostro del niño como el esplendor del sol, y la madre se regocijó extremadamente. El niño que dio a luz era nuestro padre Abraham. La madre se lamentó y dijo a su hijo, ¡Ay, te he dado a luz en la época en que Nemrod es rey. Por ti, setenta mil niños han sido asesinados, y estoy llena de terror por ti porque él podría saber de tu existencia y matarte. Es mejor que perezcas en esta cueva y no que mis ojos hayan de contemplarte muerto sobre mi pecho. Tomó el traje con que estaba vestida y envolvió con él al niño. Y lo abandonó en la cueva diciendo, que el Señor sea contigo, que no te olvide ni te descuide. Así fue abandonado Abraham en la cueva, sin nadie que lo alimentara y empezó a llorar. Dios mandó a Gabriel para que le diera leche y el ángel la hizo salir del meñique de la mano derecha del niño, y él se lo chupó hasta que tuvo diez días de edad. Entonces se levantó y caminó y dejó la cueva hasta que estuvo a la orilla del valle. Cuando el sol se puso y las estrellas salieron, él dijo, Estos son los dioses. Pero llegó el amanecer y las estrellas ya no se veían, y entonces dijo, No las adoraré porque no son dioses. Entonces salió el sol y dijo, Este es mi Dios y he de alabarlo. Pero el sol se puso y él dijo, No es un Dios. ¿Y cuando Salió la luna, la llamó el Dios a quien habría de prestar los homenajes divinos. Luego la luna. 179. Se oscureció y él gritó, Este tampoco es un Dios. Pero hay uno que los pone a todos en. Movimiento. 8 Los Blackfeet de Montana hablan de un joven exterminador de monstruos, Kutoyis, que fue descubierto por sus padres adoptivos cuando un viejo y su mujer pusieron un coágulo de sangre de búfalo a hervir en una marmita. Inmediatamente salió de la marmita un sonido como el del llanto de un niño, como si se le hubiera lastimado, quemado o escaldado. Miraron dentro de la marmita y allí estaba un niño, a quien sacaron rápidamente del agua. C. 291. Sorprendieron mucho. Al cuarto día, el niño habló y dijo, Amarradme sucesivamente a cada uno de los postes de la casa, y cuando llegue al último, soltaré las ataduras y habré crecido. Así lo hizo la vieja y mientras lo amarraba a cada poste podía verse que crecía, y cuando lo amarraron al último, ya era un hombre, nueve los cuentos populares sostienen o suplantan por lo común este tema del exilio con el del despreciado y maltratado, el hijo o la hija menor que sufre maltrato, el huérfano, el hijastro, el patito feo o el paje de extracción baja. Una joven pueblo que ayudaba a su madre a mezclar con el pie el barro para hacer vasijas sintió que el lodo la salpicaba en la pierna, pero no le puso atención. Después de unos días, la joven sintió que algo se movía en su vientre, pero no pensó que iba a tener un hijo. No se lo dijo a su madre, pero el niño crecía y crecía. Una mañana se puso muy enferma. Por la tarde nació el niño. Aquel día su madre cayó en la cuenta, por primera vez, que su hija iba a tener un hijo. La madre se enojó mucho, pero cuando miró al niño vio que no se parecía a un niño, sino que era una cosa redonda con dos salientes, era una pequeña vasija. ¿De dónde sacaste esto? le dijo la madre. Pero la joven solo lloraba. En ese momento el padre entró. No importa, me alegra que haya tenido un niño, dijo. Pero no es un niño dijo la madre. El padre fue a verlo y vio que era un pequeño cántaro de agua. El padre, al verlo, sintió cariño por el cántaro. Se mueve, dijo. Enseguida, el cántaro empezó a crecer. A los veinte días ya era grande. Podía hablar y jugar con los otros niños. Abuelo, llévame afuera para que yo mire a mi alrededor, dijo. Cada mañana el abuelo lo sacaba y él miraba a los niños, quienes lo querían y averiguaron que era varón, niño cántaro de agua. Lo averiguaron por lo que decía, diez en suma, la criatura del destino tiene que afrontar un largo periodo de oscuridad. Este es un momento de extremo peligro, impedimento o desgracia. Es lanzado sus propias profundidades interiores o hacia afuera, a lo desconocido, de cualquier modo, todo lo que toca es la oscuridad inexplorada. Esta es una zona de presencias, 292, insospechadas, benignas o malignas, aparece un ángel, un animal auxiliar, un pescador, un cazador, una vieja o un campesino. La criatura es criada entre los animales, o como Sigfrido bajo tierra, en medio de los gnomos que nutren las raíces del árbol de la vida, o bien solo en un cuarto. Pequeño, la historia se repite de mil maneras, el joven aprendiz del mundo apréndela. Lección de las fuerzas germinales, que residen por encima de la esfera de lo que puede medirse y nombrarse. Los mitos están de acuerdo en que se requiere una extraordinaria capacidad para enfrentarse y sobrevivir a tal experiencia. Las infancias abundan en anécdotas de fuerza, habilidad y sabiduría precoces. Hércules estranguló una serpiente colocada en su cuna por la diosa Hera. Maui de Polinesia prisionó y detuvo al sol, para dar tiempo a su madre de preparar sus comidas. Abraham como hemos visto llegó al conocimiento del Dios uno Jesús confundió a los doctores al niño Bude se le dejó una vez a la sombra de un árbol y sus nodrizas notaron repentinamente que la sombra no se había movido en toda la tarde y que el niño se había quedado estático en un trance de yogui las hazañas del amado Salvador hindú krishna en su exilio infantil entre los vaqueros de gokula y brindaban constituyen un animado ciclo cierto duende llamado 8. Louis Ginsberg, The Legends of the Jews, Philadelphia, The Jewish Publication Society of America, 1911, volumen 3. PP 90-91. 9. George Beard Grinnell, Blackfoot Lodge Nueva York, Charles Screener Sons, 1892-1916. PP 31-32. 10. Elsie Clus Parsons, Tahuetales, Memoirs of the American Folklore Society, 19, 1926, p. 193. 180. Putaña tomó la forma de una bella mujer, pero tenía veneno en los pechos. Entró en la casa de Yasoda, la madre adoptiva del niño, se hizo amiga suya y después tomó al niño en su regazo para darle de mamar. Pero Krishna succionó tan fuerte que le sacó la vida y ella cayó muerta volviendo a su enorme y espantosa forma. Cuando el cadáver fue quemado, sin embargo, emanó una dulce fragancia, pues el infante divino salvó al demonio al succionar su leche. Krishna era un niño travieso. Le gustaba llevarse los potes de leche cuando las ordeñadoras dormían. Siempre trepaba a las más altas repisas para comer y derramar cosas colocadas fuera de su alcance. Las jóvenes lo llamaron ladrón de mantequilla y se quejaron a Yasoda, pero él siempre podía inventar una excusa. Una tarde, cuando jugaba en el patio, avisaron a su madre adoptiva que el niño comía barro. Ella llegó con una vara, pero el niño se había limpiado los labios y negó todo conocimiento del asunto. Le abrió la boca sucia para ver, pero al mirar dentro contempló todo el universo, los tres mundos. Pensó que 293, «Tonta soy al imaginar que mi hijo puede ser el señor de los tres mundos». Entonces todo se le ocultó de nuevo, y este momento se borró de su mente. Acarició al niño y lo llevó a casa. Los pastores acostumbraban a adorar al dios Indra, el equivalente hindú de Zeus, rey del cielo y señor de la lluvia. Un día, cuando habían presentado sus ofrendas, el muchacho. Krishna les dijo, «Indra no es una deidad suprema aunque sea rey del cielo». Teme a los. Titanes. Y lo que es más, la lluvia y la prosperidad que pedís dependen del sol, que se lleva las aguas y las hace caer de nuevo. ¿Qué puede hacer Indra? Lo que haya de pasar está determinado por las leyes de la naturaleza y del espíritu. Entonces volvió la atención de ellos a los bosques cercanos, a los arroyos, a las colinas y especialmente al monte Gobarán, quienes merecían más honores que el remoto señor del aire. Y ellos ofrecieron flores, frutos y dulces a las montañas. Krishna asumió una segunda forma, tomó la forma de un dios de la montaña y recibió las ofrendas de la gente, y al mismo tiempo conservó su forma primera y adoró entre el pueblo al rey de la montaña. El dios recibió las ofrendas y se las comió, once Indra se enfureció y mandó por el rey de las nubes, a quien ordenó que dejara caer lluvia sobre el pueblo hasta que todo quedara arrasado. Nubes tempestuosas se suspendieron sobre aquella región y empezaron a descargar un diluvio, parecía que había. Llegado el fin del mundo. Pero el muchacho Krishna llenó el monte Govardhan con el calor. De su energía inagotable, lo levantó con su dedo meñique y pidió al pueblo que se refugiara debajo de él. La lluvia caía en la montaña, silbaba y se evaporaba. El torrente cayó siete días, pero ni una gota tocó a la comunidad de pastores. Entonces el dios cayó en la cuenta de que su oponente debería ser una encarnación del ser primario. Cuando al día siguiente, Krishna llevó las vacas a pastar, tocando, 294, la flauta, el rey del cielo bajó en su gran elefante blanco airavata, se postró sobre su rostro a los pies del muchacho sonriente, e hizo acto de sumisión, 12. La conclusión del ciclo de la infancia es el regreso o reconocimiento del héroe, cuando, Después de un largo periodo de oscuridad, se revela su verdadero carácter. Este acontecimiento puede precipitar una crisis importante, porque equivale al surgimiento de fuerzas hasta entonces excluidas de la vida humana. Los patrones primitivos se rompen en fragmentos o se disuelven, el desastre salta a los ojos. Sin embargo, después de un momento de aparente caos, el valor creador del nuevo factor se hace visible y el mundo toma forma de nuevo en una gloria inesperada. Este tema de la Crucifixión-Recurrección puede ilustrarse ya. 11. El sentido de este consejo que para el lector de Occidente puede parecer extraño es que el camino de la devoción Bhakti Marga, debe empezar con cosas conocidas y amadas por el devoto, no por concepciones remotas e inimaginables. Puesto que la divinidad es en todo inmanente, Él se dará a conocer a través de cualquier objeto profundamente amado. Y lo que es más, la divinidad dentro del devoto es lo que hace posible para el descubrir a la divinidad en el mundo exterior. Este misterio queda ilustrado en la presencia doble de Krishna durante el acto de la adoración. 12 Adaptado de Hermana Nivedita Yanandaka, Miss of the Hindus and Buddhists, Nueva York, Henry Holt Company, 1914, PP 221 a 232. 181. Sea en el cuerpo del héroe mismo o en los efectos de este sobre su mundo. La primera alternativa es la que encontramos en la historia Pueblo del Cántaro de Agua. Los hombres fueron a cazar conejos y el niño Cántaro de Agua quiso ir. Abuelo, ¿podrías ponerme en el suelo? Quiero cazar conejos. Pobre nieto mío, no puedes cazar conejos, no tienes brazos ni piernas, dijo el abuelo. Pero el niño cántaro de agua tenía muchas ganas de ir. Llévame de todas maneras, eres demasiado viejo y no puedes hacer nada. La madre lloraba porque su hijo no tenía brazos, piernas ni ojos. Pero lo alimentaban por la boca, o sea por la boca del cántaro. A la mañana siguiente, su abuelo lo llevó hacia el sur de la planicie. Pronto vio el rastro de un conejo, y lo siguió rodando. Enseguida corrió el conejo y él empezó a perseguirlo. Llegó a un pantano donde había una piedra, se golpeó con ella y se rompió, y surgió un niño. Estaba muy contento de que su piel se hubiera roto y ya. Fuera un muchacho, un muchacho crecido. Llevaba muchas cuentas alrededor del cuello y aretes de turquesa, una capa de danza y zapatos y una chaqueta de piel de gamo. Cazó un gran número de conejos. Volvió y se los presentó a su abuelo, quien lo llevó triunfalmente a su casa, trece las energías cósmicas que ardían dentro del inquieto guerrero irlandés Kuchulain, héroe máximo del ciclo medieval, 295, del Ulster, el llamado, ciclo de los caballeros de la rama roja, catorce brotaron repentinamente como una erupción volcánica, asombrándolo a él mismo y destruyendo todo lo que lo rodeaba. Cuando tenía cuatro años, dice la historia, se decidió a poner a prueba al cuerpo de muchachos, de su tío el rey Conchobar, en los deportes que éstos practicaban. Tomó su varilla corva de bronce, la bola de plata, la jabalina y la lanza de juguete, fue a la corte de la ciudad de Emania y sin pedir una palabra de permiso cayó entre los jóvenes, tres veces cincuenta en número, quienes jugaban en los prados y practicaban ejercicios marciales con Foyamain, el hijo de Conchobar, a la cabeza todos a un tiempo cayeron sobre él. Con sus puños, sus brazos, sus manos y un pequeño escudo, detuvo los palos, las bolas y las lanzas que cayeron sobre él simultáneamente desde todas direcciones. Entonces, por primera vez en su vida, se apoderó de él la furia del combate, una extraña y característica transformación que después fue conocida como su paroxismo o distorsión. Y antes de que nadie pudiera entender qué era lo que pasaba, habían sido derrotados 50 de los mejores cinco muchachos corrieron al rey que jugaba ajedrez con fergus el elocuente conchobar se levantó y quiso dominar la confusión pero Cuchulain no se tranquilizó hasta que todos los jóvenes se colocaron bajo su protección y responsabilidad 15 13 parsons Op. cit. p 193 14 los ciclos legendarios de la irlanda medieval incluyen 1 el ciclo mitológico, que describe las migraciones a la isla de los pueblos prehistóricos, sus batallas y, en particular, las hazañas de la raza de los dioses conocidos como los Tuata de Danán, hijos de la gran madre, Dana, 2. los anales de los milesianos. Crónicas semihistóricas de la raza que vino al final, los hijos de Milesio, fundadores de las dinastías célticas, que sobrevivieron hasta la llegada de los anglo-normandos. Bajo Enrique II en el siglo XII, 3. El Ciclo Ulsteriano de los Caballeros de la Rama Roja, que trata sobre todo de los hechos de Cuchulain en la corte de su tío Conchobar, este ciclo influyó grandemente en el desarrollo de la tradición artúrica en Gales, Bretaña e Inglaterra. La corte de Conchobar sirve de modelo para la del rey Arturo y las hazañas de Cuchulain para las del sobrino de Arturo, Sir Gewan. Gewan es el héroe. Original de muchas aventuras posteriormente atribuidas a Lanzarote, Perceval y Gallehead, 4. El ciclo. De los Fiane, los Fiane eran un grupo de guerreros heroicos capitaneados por Finn makul véase nota, p. 205, Supra, el más grandioso de los cuentos de Estedglo es el del triángulo amoroso de Finn, Grian y su desposada, y Diarmaid su sobrino, muchos de cuyos episodios han venido hasta nosotros en la celebrada historia de Tristán y e solda 5. Leyendas de los santos irlandeses. La Gente Menuda del popular reino de las hadas de la Irlanda cristiana es una reducción de las anteriores divinidades paganas, los Tuata de Danán. 15. Taim Boco de la versión del Book of Leinster, 62b, editado por W.H., Stokes y E. Quindish. Iris Cheteste, su Serie y Bis 4, Leipzig, 1905, pp. 106 a 117, traducción inglesa de Eleanor Hull. De Kuchulin Saga in Irish Literature, Londres, 1898, pp. 135 a 137. 182. 296. El primer día en que Cuchulain tomó las armas, fue la ocasión de su manifestación íntegra. No había nada de dominio sereno en su actuación, ni nada de la juguetona ironía que sentimos en los hechos del hindú Krishna. La abundancia de la fuerza de Cuchulain se revelaba por primera vez a él mismo, tanto como a los demás. Surgió de las profundidades de su ser y tuvo que mostrarse con rapidez y violencia. Este suceso tuvo lugar también en la corte del rey Conchobar el día en que Catvá el Druida declaró proféticamente que el joven que ese día tomara las armas y la armadura sería aquel cuyo nombre sobrepasaría al de todos los jóvenes de Irlanda, pero su vida, sin embargo, se prolongaría por corto tiempo. Cuchula impidió un equipo de combate. Le dieron 17 equipos de armas que echó a perder con su fuerza, hasta que Conchobar lo invistió con sus propios avíos. Entonces hizo añicos todas las carrozas. solo la del rey fue lo suficientemente fuerte para soportar tal prueba. Cuchulain ordenó al cochero de Conchobar que lo llevara más allá del vado vigilante, y pronto llegaron a una remota fortaleza, el refugio de los hijos de Nechtan, donde cortó las cabezas de los que la defendían. Amarró las cabezas a los lados del carro. De regreso saltó al suelo, y por la fuerza y velocidad de su carrera, capturó dos ciervos de gran tamaño. Con dos piedras derribó a dos docenas de cisnes que iban volando. Y con correas y otras ataduras los amarró a todos a las bestias y los pájaros, a los lados del carro. Lebarchan la profetisa contempló con alarma el carro que se aproximaba al castillo y a la ciudad de Emania. El carro está adornado con las cabezas sangrantes de sus enemigos, declaró, bellos pájaros blancos lleva en el carro y le hacen compañía, así como dos siervos salvajes que están amarrados en el mismo. Yo conozco al guerrero del carro, dijo el rey, es el hijo pequeño de mi hermana, que este mismo día asistió a los ejercicios. Militares. Seguramente que ha enrojecido sus manos, pero si su furia no se aplaca, todos los jóvenes de manía perecerán por su mano. Con mucha rapidez, debía encontrarse un método, 297, para calmar al joven, y uno se halló. 150 mujeres del castillo, con Scandlach por jefe y cabecilla, se desnudaron apresuradamente y sin más salieron en tropel a su encuentro. El pequeño guerrero, Avergonzado o tal vez abrumado por aquella demostración de feminidad, bajó los ojos y en ese momento fue prendido por los hombres y sumergido en una vasija de agua fría. Los clavos y las ligaduras de la tina se deshicieron. El agua de la segunda hirvió. Pero la tercera solo se puso muy caliente. Así calmaron a Cuchula y ni la ciudad fue salvada. 16. era un muchacho muy hermoso, tenía siete dedos en cada pie y otros tantos en cada mano, sus ojos brillaban con siete pupilas cada uno, y cada una relucía con siete relámpagos como de gemas. En cada mejilla tenía cuatro lunares, uno azul, uno escarlata, uno verde y uno amarillo. Entre una oreja y la otra tenía cincuenta largas trenzas de cabello amarillo. Claro, del color de la cera de las abejas o como broche de oro blanco que brillara bajo el sol más brillante. Llevaba un manto verde con broches de plata sobre el pecho y una camisa tejida en hilo de oro 17 pero cuando era atacado por ese paroxismo o distorsión se convertía en un ser extraño, temible y multiforme y desconocido. De la cabeza a los pies, sus carnes, miembros y articulaciones se estremecían. Tenía los pies y las piernas vueltos del revés. Los tendones de su cabeza se apelotonaban detrás de su cuello en bolas mayores que la cabeza de un niño de un mes. Tenía un ojo hundido hasta el occipucio, ni una garza podría sacárselo con el pico. El otro, en cambio, sobresalía y descansaba sobre su mejilla. La boca llameante le llegaba de oreja a oreja. Los latidos de su corazón hacían tanto ruido como un mastín en la casa o un león luchando con los osos. Sobre su cabeza, entre las nubes, saltaban las... Salpicaduras ponzoñosas y las chispas ardientes debidas a su cólera salvaje. Si se sacudiera... Un manzano sobre su revuelta cabellera, ni una fruta llegaría al suelo, pues todas quedarían clavadas en los pelos erizados. En la frente llevaba el paroxismo como una piedra de amolar gigantesca. Y, por último, de su cabeza brotaba un chorro de sangre turbia, más alto. 16 Book of Leinster, 64B-67B, Stokes y Windisch, Opesit, pp. 130 a 169, Huy, Opesit, pp. 142 a 154. 17 de Eleanor Huy, Opesit, p. 154, traducido del Book of Leinster, 68A, Stokes y Windisch, Opesit, pp. 168 a 171. 183. Y grueso que, 298, el mástil de un buque, que saltaba hacia los cuatro puntos cardinales y formaba una neblina mágica, como el humo que envuelve al palacio cuando retorna el rey a la caída de una tarde invernal, 18. 3. El héroe como guerrero. El lugar del nacimiento del héroe, o la tierra remota del exilio del cual retorna para llevar a cabo sus hechos de adulto entre los hombres, es el punto central u ombligo del mundo. Así como surgen las ondas de un manantial sumergido, así las formas del universo se expanden en círculos desde su fuente. Arriba de las amplias, inmóviles profundidades, debajo de las nueve esferas y de los siete pisos del cielo, en el punto central, el ombligo del mundo, el lugar más tranquilo de la tierra, donde la luna no desaparece, ni el sol se pone, donde rige el eterno verano y el cuclillo canta eternamente, allí adquirió la conciencia el joven blanco. Así empieza el mito de un héroe de los Yekut de Siberia. El joven blanco fue a averiguar dónde estaba y cómo era el lugar en que vivía. Al este se extendía un campo amplio y abandonado, en medio del cual se levantaba una enorme colina y en el centro de la colina un árbol gigantesco. La resina del árbol era transparente y de dulce olor, la corteja nunca se secaba ni rompía, la savia brillaba. Como plata, las exuberantes hojas nunca se marchitaban y las flores eran como un grupo de tazas boca abajo. La copa del árbol se levantaba sobre los siete pisos del cielo, y servía como poste de amarre para el Alto Dios, y r y n mientras que las raíces penetraban en los abismos subterráneos, donde formaban los pilares de las habitaciones de las criaturas míticas propias de esa zona. El árbol sostenía conversaciones, por medio de su follaje, con los seres del cielo. Cuando el joven blanco volvió el rostro al sur percibió en medio de una verde pradera el tranquilo lago de leche que ningún soplo agita, en las orillas del lago había espesos pantanos de nata. Al norte había un bosque sombrío con árboles que susurraban día y noche, y en ellos existían toda clase de bestias. Altas montañas se levantaban detrás, parecían, 299, llevar sombreros de piel de conejo blanco, se apoyaban contra el cielo y, protegían el lugar central del viento del norte. Un campo de arbustos bajos se extendía hacia el oeste y detrás de él estaba un bosque de abetos altos, detrás del bosque esplendía una serie de agudos y solitarios picos. Así era el mundo que contempló el joven blanco a la luz del día. Cansado de estar solo, sin embargo, fue hacia el árbol gigante de la vida. Honorable y alta señora, madre de mi árbol y del lugar en que vivo, rezó, todo lo que vive existe en parejas y engendra descendientes, pero yo estoy solo. Quiero viajar y buscar una esposa de mi especie, quiero medir mis fuerzas en contra de mi especie, quiero conocer hombres y vivir de acuerdo con las costumbres de los hombres. No me niegues tu bendición, pues rezo humildemente. Inclino mi cabeza y doblo mi rodilla. Entonces las hojas del árbol empezaron a susurrar, y una lluvia fina, blanca como la leche, cayó desde ellas hasta el joven blanco podía sentirse un tibio aliento de viento. El árbol comenzó a gemir y de sus raíces salió hasta la cintura una figura femenina, una mujer. De edad mediana, de mirada tierna, con el cabello flotante y el seno desnudo. La diosa le ofreció al joven leche de su exuberante pecho, y después de tomarla, el joven sintió que su fuerza se había centuplicado. Al mismo tiempo la diosa prometió al joven toda clase de felicidades, y lo bendijo en tal forma que ni el agua, ni el fuego, ni el hierro, ni ninguna otra. 18 Huy, opesit PP 174 a 176, del Book of Leinster, 77, Stokes y Windisch, Opecid, PP 368 a 377. Comparar con la transfiguración de Krishna, Supra, PP 212 a 215 y Lam. 4. Ver también Lams. 2 y 12. 184. Cosa pudieran hacerle ningún daño, 19 desde el lugar umbilical, parte el héroe a realizar su destino. Sus hechos de adulto derraman fuerza creadora sobre el mundo. Cantó el viejo Bainamoinen, tembló el sol y cayó el lago, temblaron montes de cobre, estallaron fuertes rocas, las piedras en dos partieron 11, las del río se quebraron veinte. La estrofa del héroe bardo resuena con la magia del, 300, verbo poderoso, en forma similar, el filo de la espada del héroe guerrero relampaguea con la energía de la fuente creadora, ante ella caen los cascarones de lo desgastado. FIG 17. Petroglifo paleolítico, Argelia. Porque el héroe mitológico es el campeón no de las cosas hechas sino de las cosas por hacer, el dragón que debe ser muerto por él, es precisamente el monstruo del status quo soporte, el guardián del pasado. Desde la oscuridad el héroe emerge, pero el enemigo es grande y destaca en el trono del poder, es el enemigo, el dragón, el tirano, porque convierte en ventaja propia la autoridad de su posición. Es soporte o garra no porque guarda el pasado, sino porque guarda. El tirano es orgulloso y eso es su perdición. Es orgulloso porque piensa que su fuerza le es propia, así, Está en el papel del payaso, que equivoca la sombra con la sustancia, su destino es ser engañado. El héroe mitológico que reaparece desde la oscuridad, que es la fuente de las formas del día, trae un conocimiento del secreto de la condena del tirano. Con un gesto tan sencillo como el de apretar un botón, aniquila su forma impresionante. La acción del héroe es un continuo quebrar las cristalizaciones del momento. El ciclo prosigue la mitología se enfoca al punto creciente. La transformación, la fluidez, y no la pesadez inquebrantable, son las características del Dios vivo. La gran figura del momento existe solo para ser destrozada, para ser cortada en pedazos y para ser dispersada. En pocas, 301, palabras, el ogro tirano es el campeón del hecho prodigioso, el héroe es el campeón de la vida creadora. El periodo mundano del héroe en forma humana, Empieza solo cuando los pueblos y las ciudades se han extendido sobre la Tierra. Muchos monstruos de tiempos primitivos. 19.1. Hanberg. 1. Arba. Der Baum des Lavens, Anels Academie. Scientiarum Fenike. Ser. B. Tom. 16. N. Grados 3. Helsinki. 1923. PP 57-59. a DN N. Gorochov. Y. R. Y. N. Wolan. Isbestia Bostochos y Verscago Tela y Ruskago Geograficheskago Gobschesba 15, PP 43 SS 20 que le vale, canto tercero. 185. Acechan aún en las regiones exteriores y por malicia o desesperación se arrojan contra la comunidad humana. Deben ser alejados. Lo que es más, surgen los tiranos humanos, que usurpan los bienes de sus vecinos y son causa de que la miseria se extienda. Estos también deben ser suprimidos. Los hechos elementales del héroe consisten en limpiar el campo. 21 Kutoyis, el niño coágulo, después de haber salido de la vasija y haber alcanzado la madurez en un día, mató al yerno criminal de sus padres adoptivos, y luego marchó en contra de los ogros del país. Exterminó una manada de osos crueles, con excepción de una hembra que iba a ser madre. Pidió gracia en forma tan conmovedora, que él se la concedió. Si no hubiera hecho esto, no habría osos en el mundo. Luego acabó con un grupo de serpientes, pero también con excepción de una que iba a ser madre. Luego avanzó deliberadamente por un camino que se le había advertido que era peligroso. Cuando avanzaba, una gran tempestad cayó sobre él y finalmente lo arrastró a la boca de un gran pez. Era un pez que bebía el viento. Cuando llegó al estómago del pez, vio mucha gente. Muchos de ellos estaban muertos, pero otros todavía vivían. Les dijo, El corazón debe de estar por aquí. Vamos a bailar. Pintó su cara de blanco, pintó sus ojos y su boca con círculos negros y ató un cuchillo de piedra blanca sobre su cabeza de manera que apuntara hacia arriba. También se hizo uso de unas sonajas hechas de pezuñas. Entonces la gente empezó a bailar. Durante un rato, Coágulo se sentó, movió las manos como si volara y cantó canciones. Luego se 302, levantó y bailó saltando, hasta que el cuchillo que llevaba sobre su cabeza atravesó el corazón. Entonces cortó el corazón. Luego hizo un corte entre las costillas del pescado e hizo salir a toda la gente. Coágulo insistió en que debía continuar sus viajes. Antes de partir, la gente le previno que iba a encontrarse con una mujer que siempre retaba a los viajeros a que lucharan con ella, y que él no debería dirigirle la palabra. No dio importancia a lo que le decían, y después, de haber avanzado un poco, vio una mujer que le decía que se acercara. «No», dijo Coágulo, «porque voy deprisa». Sin embargo, a la cuarta vez que la mujer lo llamó, le dijo, «Sí, pero debes esperar un momento, porque estoy cansado. Deseo descansar. Cuando haya descansado, iré a luchar contigo. Mientras descansaba vio grandes cuchillos de pie en el suelo casi escondidos en la paja. Supo entonces que la mujer mataba a la gente con quien luchaba tirándolos sobre los cuchillos. Cuando descansó, se adelantó. La mujer le pidió que se acercara al sitio en que había visto los cuchillos, pero él dijo, no, no. Todavía no estoy listo, vamos a jugar un poco antes de empezar. Empezó a jugar con la mujer, hasta que repentinamente se apoderó de ella, la tiró sobre los cuchillos y la partió en dos. Coágulo continuó sus viajes y llegó a un campo donde había algunas ancianas. Las mujeres le dijeron que más adelante se encontraría con una mujer en un columpio, pero... Nunca debería mecerse con ella. Al poco tiempo llegó a un lugar donde vio un columpio. Cerca de un torrente. Había una mujer columpiándose en él. La observó un rato y vio que mataba a la gente meciéndola y tirándola al agua. Cuando estuvo seguro se acercó a la mujer. —Tienes un columpio, déjame ver cómo te meces, dijo. —No, dijo la mujer, quiero ver cómo te meces tú. —Bueno, dijo Coágulo. Pero tú debes mecerte primero. —Bueno, dijo la mujer, me meceré. mírame luego veré cómo lo haces tú». La mujer se columpió sobre el agua. Él la observó mientras lo hacía. Entonces le dijo a la mujer, «Mésete de nuevo, ¿por qué?». Todavía no estoy listo, pero cuando la mujer se meció por segunda vez, él cortó la cuerda y ella cayó al agua. Esto sucedió en Kutban Creek, 22. 21 Conservo la distinción entre el primitivo héroe titán semianimal, animal fundador de Ciudades, Donador de cultura, y el tipo enteramente humano posterior, ver PP 282 SS, Supra. Los hechos del segundo frecuentemente incluyen el asesinato del primero, los pitones y minotauros que concedieron los dones en el pasado. Un dios desmesurado se convierte inmediatamente en un demonio destructor de la vida. La forma tiene que romperse y las energías liberarse. No es poco frecuente que las hazañas que pertenecen a etapas anteriores al ciclo se atribuyan al héroe humano, o que uno de los héroes primitivos se humanice y sobreviva en una época posterior, pero esas contaminaciones y variantes no alteran la fórmula general. 22 Clark Whistler y Seduval, Miss Alegy of the Blackfeet Indians, and el Papers of the 186. 303. Sabemos de hechos análogos por nuestros cuentos infantiles de Jack el Gigante y las narraciones clásicas de héroes como Hércules y Teseo. Abundan también en leyendas de los santos cristianos, como en el encantador cuento francés de Santa Marta. Había en aquellos tiempos en las riberas del Ródano, en un bosque situado entre Aviñón y Arlés, un dragón mitad animal terrestre, mitad pez, más grande que un buey, más largo que un caballo, con los dientes tan agudos como cuernos, y grandes alas a los lados de su cuerpo, y este monstruo mataba a todos los viajeros y hundía todos los barcos. Había llegado de Gelasche por el mar. Sus padres eran el leviatán, monstruo en forma de serpiente que vive en el mar, y el onagro, una bestia terrible nacida en Gelasche, que prende fuego a todo lo que toca. Santa Marta, a instancias de su pueblo, salió al encuentro del dragón. Lo encontró en el bosque, devorando un hombre, lo roció con agua bendita y le mostró un crucifijo. Inmediatamente, el monstruo, conquistado, vino como un cordero al lado de la santa, quien... Ató su cinturón alrededor de su cuello y lo condujo a la aldea vecina. Allí, el populacho lo mató con piedras y palos. Y como el dragón había sido conocido por el pueblo bajo el nombre de Tarasca, el pueblo tomó el nombre de Tarascón, en recuerdo suyo. Hasta entonces se había llamado Nerluk, Lago Negro, por los sombríos bosques que bordeaban el río. Veintitrés los reyes guerreros de la antigüedad veían su labor con el espíritu del exterminador de monstruos. Esta fórmula del héroe resplandeciente que va en contra del dragón ha sido el gran recurso de justificación de todas las cruzadas. Un sinnúmero de losas conmemorativas se han compuesto con la grandiosa complacencia de la siguiente tablilla cuneiforme de Sargón de Agade, destructor de las antiguas ciudades de los sumerios, de donde su propio pueblo había derivado su civilización. Sargón, rey de Agade, vicerregente de la diosa Ishtar, rey de Kish, pasí su 24 del dios. Anu, rey de la tierra, gran, 304, Isaac Q25 del dios Enlil, arrasó la ciudad de Uruk y destruyó. Su muralla. Peleó con la gente de Uruk, la capturó y la llevó encadenada por la puerta de Enlil. Sargón, rey de Agade, luchó con el hombre de Ur y lo derrotó, arrasó su ciudad y destruyó su muralla. Arrasó en Inmar y destruyó su muralla, y arrasó todo su territorio, de Lagas Chalmar. Luego lavó sus armas en el mar. FIG 18. El rey Ten, Egipto, Primera Dinastía, hacia 3200 a.C. Aplasta la cabeza de un prisionero de guerra. American Museum of Natural History, Volumen 2, Parte I, Nueva York, 1909, PP 55 a 57. Citado por Thompson, OPCIT, PP 111 a 113. 23 Eco de vorágine, O Pesit, Cid, Santa Marta, Virgen. 24 especies de sacerdotes que se ocupaban de preparar y aplicar los sagrados ungüentos. 25 gran sacerdote que gobernaba como vicerregente del Dios. 187. 4. El héroe como amante. La hegemonía arrancada al enemigo, la libertad ganada de la malicia del monstruo, la energía vital liberada de los afanes con el tirano soporte, son simbolizadas como una mujer. Ella es la doncella de los innumerables asesinatos del dragón, la novia robada al padre celoso, la virgen rescatada del amante profano. Ella es la, otra porción, del héroe mismo, pues cada uno es ambos, si la estatura de él es la de monarca del mundo, ella es el mundo, y si él es un guerrero, ella es la fama. Ella es la imagen del destino que él debe sacar de la prisión de la circunstancia que lo envuelve. Pero cuando él ignora su destino, o está engañado por consideraciones falsas, ningún esfuerzo de su parte vencerá los obstáculos. 26.305. El adolescente magnífico, Cuchulain, en la corte de su tío, el rey Conchobar, hizo que los nobles temieran por la virtud de sus esposas y sugirieran que buscara una mujer propia. Los mensajeros del rey fueron a cada provincia de Irlanda, pero no pudieron encontrar un aceptable. Luego, Cuchulain mismo fue a ver a una doncella que conocía en Luglochalougue, los Jardines de Lug. Y la encontró en su campo de juego, con sus hermanastras alrededor de ella, enseñándoles labores de aguja y hermosos trabajos manuales. Emer levantó su bello rostro, reconoció a Cuchulain y dijo, que te salves de todo peligro. Cuando el padre de la joven, Forgal el astuto, supo que la pareja había hablado, envió a Cuchulaina a aprender las argucias de la guerra con Donal el soldado, en Alba, con la esperanza de que el joven nunca volviera. Donal le señaló otra tarea, la imposible jornada hacia cierta mujer guerrera, Skatach, a quien el joven debía obligar a instruirlo en sus artes de valor sobrenatural. La jornada de héroe de Cuchula muestra con extraordinaria sencillez y claridad todos los elementos esenciales de la clásica consumación de la tarea imposible. El camino cruzaba una planicie de mala suerte, en la primera mitad, los pies de los. Hombres se quedaban pegados, en la segunda, la hierba brotaba y los retenía entre las puntas de sus hojas. Pero apareció un hermoso joven que dio a Cuchula en una rueda y una manzana. En la primera parte de la planicie la rueda rodaría delante de él, y en la segunda parte, la manzana. Cuchulain solo tenía que seguir la línea que éstas le marcaran, sin dar un paso fuera de ella. Así alcanzó a cruzar el estrecho y peligroso camino. La residencia de Skatach estaba en una isla, y a esta isla solo podía llegarse por un peligroso puente, tenía los dos extremos bajos y la parte del medio alta, y cuando alguien pisaba una de las puntas la otra se levantaba y lo tiraba de espaldas. Cuchulain cayó tres veces. Se enfureció. Tomó impulso y dio un salto de héroe, como un salmón, y cayó en medio del puente, el otro extremo todavía no se había levantado cuando llegó a él, desde el brincó y llegó al suelo de la isla. La mujer guerrera Scatat tenía una hija, como suele pasar con los monstruos, y… Esta joven, en su soledad, 306, nunca había contemplado nada que se aproximara a la belleza de ese joven que llegó por el aire a la fortaleza de su madre. Cuando hubo escuchado cuál era el proyecto del joven, le descubrió cuál era la mejor manera de persuadir a su madre para que le enseñara los secretos de valor sobrenatural. Debería acercarse con su salto de salmón al gran tejo donde Skatach estaba instruyendo a sus hijos, ponerle la espada entre los pechos, y debería hacer su petición. Kuchulain, siguiendo sus instrucciones, logró familiarizarse con los recursos de la hechicera guerrera, casarse con su hija sin pagar la dote, conocer su futuro y tener relaciones. 26 Un ejemplo divertido e instructivo del fracaso de un gran héroe se encuentra en el que le vale finlandés, Runos 4 cuando Bainamoinen es rechazado, primero por Aino y luego por la doncella de Pouyoule. El cuento es demasiado largo para el presente contexto. 188. Sexuales con ella misma. Permaneció allí un año, durante el cual asistió a una gran batalla contra la amazona Efe, con quien engendró un hijo. Finalmente, después de matar a una bruja que le disputaba una estrecha vereda a la orilla de un precipicio, marchó hacia su hogar en Irlanda. Tuvo todavía otra aventura de guerra y de amor, y regresó para encontrar a Forgal el astuto todavía predispuesto en su contra. Esta vez decidió raptar a su hija y se casaron en la corte del rey. La aventura en sí misma le había dado la capacidad de aniquilar toda oposición. El único trastorno fue que su tío Conchobar, el rey, Consumó sobre la desposada su prerrogativa real antes de que ella pasara oficialmente al novio. 27. El motivo del trabajo difícil como requisito previo al lecho nupcial ha regido los hechos del héroe en todos los tiempos y en todo el mundo. En las historias de este tipo el padre desempeña el papel de soporte o garra, la solución astuta de la tarea llevada a cabo. Por el héroe equivale a matar al dragón. Las pruebas impuestas son difíciles por encima de Toda medida. Parecen representar la absoluta negación, por parte del Padre Ogro, a permitir que la vida siga su camino, sin embargo, cuando aparece un candidato adecuado, ninguna de las tareas del mundo está por encima de su habilidad. Auxiliares imprevistos, milagros en el tiempo y en el espacio, apoyan su proyecto, el destino mismo, la doncella, presta ayuda y muestra el punto débil del sistema paterno. Barreras grilletes, abismos, murallas de toda clase se disuelven ante la presencia autoritaria 307 del héroe. El ojo del héroe vencedor percibe inmediatamente la grieta en toda fortaleza con que se topa y de un golpe la ensancha. El más elocuente y profundo de los elementos de esta pintoresca aventura de Cuchulain es el de la vereda única e invisible que fue abierta para el héroe por medio de la rueda y de la manzana. Esto debe leerse como algo simbólico e instructivo del milagro del destino. Para el hombre que no se deja llevar por los sentimientos que emanan de las superficies de lo que ve, sino que responde valerosamente a la dinámica de su propia naturaleza, para el hombre que es, como dice Nietzsche, una rueda que gira por sí misma, las dificultades se disuelven y caminos imprevisibles se abren ante él. 5. El héroe como emperador y como Tirano. El héroe de acción es el agente del ciclo, y prolonga en el movimiento vivo el impulso que movió al mundo por primera vez. Porque nuestros ojos están cerrados a la paradoja del enfoque doble, vemos el hecho como realizado en medio del peligro y de grandes dolores, llevado a cabo por un vigoroso brazo, mientras que la otra perspectiva es, como la muerte arquetípica del dragón, de Tiamat por Marduk, solo la realización de lo inevitable. El héroe supremo, sin embargo, no es meramente el que continúa la dinámica del ciclo cosmogónico, sino quien reabre los ojos, de manera que a pesar de todas las idas y venidas, los deleites y las agonías del panorama del mundo, la presencia única será vista de nuevo. Esto requiere una sabiduría más profunda que lo otro, y resulta no en un modelo de acción, sino de representación significativa. El símbolo de lo primero es la espada de la virtud, el de lo segundo, el cetro del dominio o el libro de la ley. La aventura característica de... Lo primero es ganar a la desposada, la desposada es la vida. La aventura del segundo. Caso es el viaje hacia el Padre, el Padre que es lo desconocido invisible. Las aventuras del segundo tipo se acomodan directamente en los patrones de la... 27 de Wingoffemer, síntesis de la traducción de Kuno Meyer, M. Huy o Pesit, PP 57 a 84. 189. Iconografía religiosa. Aún en los cuentos populares sencillos, resuena una repentina profundidad cuando el hijo de la Virgen pregunta a su madre: ¿Quién es mi padre? La pregunta toca el problema del 308, hombre y lo invisible. Los familiares motivos míticos de la reconciliación siguen inevitablemente. El héroe pueblo, el niño cántaro de agua, Preguntó esto a su madre, «¿Quién es mi padre?» dijo. «No lo sé», dijo ella. Él preguntó de nuevo, «¿Quién es mi padre?» pero ella lloró y no contestó. «¿Dónde está la casa de mi padre?» preguntó él. Ella no pudo decírselo. «Mañana voy a buscar a mi padre». «No podrás encontrar a tu padre», le dijo ella. «Yo no salgo con ningún hombre, de manera que no hay lugar donde puedas encontrar a tu padre» pero el muchacho dijo, tengo un padre, sé dónde vive y voy a verlo. La madre no quería que fuera, pero él quiso ir. A la siguiente mañana, muy temprano, ella le preparó comida y él fue. Hacia el sureste, donde había un manantial llamado Baiyupagwidi, mesa del caballo. Cuando estaba cerca del manantial vio que alguien pasaba cerca. Era un hombre. El hombre preguntó, ¿a dónde vas? «Voy a ver a mi padre», contestó. «¿Quién es tu padre?», dijo el hombre. «Mi padre vive en este manantial. Nunca encontrarás a tu padre». «Bien, quiero entrar al manantial, mi padre vive dentro». «¿Quién es tu padre?», dijo el hombre de nuevo. «Bueno, yo creo que tú eres mi padre», dijo el muchacho. «¿Cómo sabes que soy tu padre?», dijo el hombre. «Bueno, yo sé que eres mi padre». Entonces el hombre lo miró, para asustarlo. El muchacho siguió diciendo, tú eres mi padre. Hasta que el hombre dijo, sí, yo soy tu padre, salí del agua para recibirte, y puso el brazo alrededor del cuello del muchacho. El padre se alegró de que su hijo hubiera venido y lo llevó al interior del manantial. 28 Cuando la meta del esfuerzo del héroe es el descubrimiento del padre desconocido, el simbolismo básico sigue siendo el de las pruebas y el camino que se revela a sí mismo en él. Ejemplo de arriba la prueba queda reducida a las preguntas persistentes y a la mirada. Aterrorizadora. En el cuento anterior de la mujer almeja, se probó a los hijos con el cuchillo de bambú. Hemos visto, al revisar la aventura del héroe, hasta qué grado puede llegar la severidad del padre. Para la congregación de Jonathan Edwards, se convertía en un verdadero ogro. El héroe bendecido por el Padre vuelve para representar al Padre entre los hombres. Como maestro, Moisés, o como emperador, Juan Ti, su palabra es ley. Puesto que él, 309, héroe se ha centrado en la fuente, hace visible el reposo y la armonía del lugar central. Es un reflejo del eje del mundo, de donde se extienden los círculos concéntricos, la montaña del mundo, el árbol del mundo, él es el perfecto espejo microcósmico del macrocosmos. Verlo es percibir el significado de la existencia. De su presencia nacen los dones, su palabra es el viento de la vida. Pero en el carácter representativo del padre puede haber un deterioro. Esa crisis queda descrita en la leyenda persa zoroástrica sobre el emperador de la Edad de Oro. YEMSID Todos miraron al trono y no oyeron ni vieron a nadie más que a YEMSID él solo era rey, absorbía todos los pensamientos, y en sus alabanzas y adoración por ese hombre mortal olvidaron la adoración por el gran Creador. Y orgullosamente a sus nobles habló, embriagado con sus fuertes aplausos, Soy inigualable, pues a mí la tierra me debe toda su ciencia y nunca existió una soberanía como la mía, benéfica y gloriosa, que borró de la tierra poblada la enfermedad y la necesidad. La alegría doméstica y el descanso proceden de mí, todo lo que es bueno y grande espera mi orden, la voz universal. 28 Parsons, OPCIT, P. 194. 190. Declara el esplendor de mi gobierno, que está por encima de lo concebido por el corazón humano y me hace el único monarca del mundo. En cuanto estas palabras salieron de sus labios, palabras impías e insultantes al alto cielo, su grandeza terrestre se deshizo. Todas las lenguas se volvieron clamorosas y atrevidas. El día de Yemsit quedó en las tinieblas, toda su brillantez se oscureció. ¿Qué dijo el moralista? Cuando eras rey tus súbditos eran obedientes, pero quien sea que descuide orgullosamente la adoración de su Dios trae desolación a su casa y a su hogar. Y cuando notó la insolencia de su pueblo supo que había provocado la ira del cielo y el terror lo sobrecogió 29. 310. Cuando el emperador ya no relaciona los dones de su reinado con su fuente trascendental, rompe la visión estereóptica que está en su papel sostener. Ya no es el mediador entre dos mundos. La perspectiva del hombre se achata e incluye solo el término humano de la ecuación y en el acto cae la experiencia de la fuerza sobrenatural. La idea que sostiene a la comunidad se ha perdido. La fuerza es todo lo que la sostiene. El emperador se convierte en el ogro tirano, Herodes Memrod, el usurpador de quien debe salvarse el mundo. 6. El héroe como redentor del Mundo. Han de distinguirse dos grados de iniciación en la mansión del padre. Del primero, él. 29. Ferduzzi, Sáname, traducción de James Atkinson, Londres y Nueva York, 1886, p. 7. La mitología persa está enraizada en el sistema indoeuropeo común que fue llevado de las estepas aral-caspianas a la India y al Irán, como también a Europa. Las principales divinidades de los primeros escritos sagrados, a de los persas corresponden muy estrechamente a los de los primeros textos hindúes, Vedas, Ver nota 32, P. 108, Supra, pero las dos ramas sufren grandes influencias que las hacen variar grandemente en sus nuevos países. Pues la tradición védica cede gradualmente a las fuerzas dravidianas y la persa a las sumerio-babilonias. Al principio del primer milenio A, se las creencias persas fueron reorganizadas por el profeta Zaratustra, Zoroastro, conforme a un estricto dualismo de principios del bien y del mal, luz y oscuridad, ángeles y demonios. Esta crisis afectó profundamente no solo a los persas, sino también la materia de las creencias hebreas, y, por lo tanto siglos después al cristianismo representa un apartamiento radical de la más usual representación mitológica del bien y del mal como efectos procedentes de una única fuente del ser que trasciende y reconcilia toda polaridad persia fue arrasada por los soldados de mahoma 642 después de cristo los que no se convirtieron fueron pasados a cuchillo un pequeño grupo se refugió en la India, donde sobrevive hasta el presente bajo el nombre de Parsis, Persas, de Bombay. Después de un periodo de tres siglos hubo una restauración literaria maometana persa. Los grandes nombres son Ferdusi, 940 a 1020, Omar Khayyam, 1123, Nisami, 1140 a 1203, Jalal ad-Din Rumi, 1207 a 1273, Sadi, 11,847 a 1,291, Afis 7 a 1,389, y Yami, 14,14, 1,492. El Sanamec de Ferdusi, la épica de los reyes, es una repetición en sencillo verso narrativo de la historia de la antigua Persia hasta la conquista islámica. 191. Hijo vuelve como emisario, del segundo, con el conocimiento de que, yo y mi padre somos uno. Los héroes de esta segunda y más alta iluminación son los redentores del mundo, las así llamadas encarnaciones, en su más alto sentido. Sus mitos adquieren proporciones cósmicas. Sus palabras llevan una autoridad superior a todo lo dicho por los héroes del cetro y del libro. Observadme. No miréis a vuestro alrededor, dijo el héroe de los apaches y Querile, matador de enemigos. Escuchad lo que digo. El mundo es del tamaño de mi cuerpo. El mundo es del tamaño de mi palabra. El mundo es del tamaño de mis plegarias. El cielo es del tamaño de mis, 311 palabras y de mis plegarias. Las estaciones son del tamaño de mi cuerpo, de mis palabras y de mis plegarias. Lo mismo pasa con las aguas, mi cuerpo, mis palabras y mis plegarias son más grandes que las aguas. Quien me crea, quien escuche lo que yo digo, tendrá una larga vida. El que no. Escuche, el que piense de mala manera, tendrá una corta vida. No penséis que estoy en el este, en el sur, en el oeste, o en el norte. La tierra es mi cuerpo. Estoy aquí. Estoy en todas partes. No penséis que estoy debajo de la tierra o en lo alto del cielo, o solo en las estaciones, o del otro lado de las aguas. Todo eso es mi cuerpo. La verdad es que el mundo subterráneo, el cielo, las estaciones y las aguas son mi cuerpo. Estoy en todas partes. Ya os he dado aquello con que podríais hacerme una ofrenda. Tenéis dos clases de pipas y el tabaco de la montaña, 30. el objeto de la encarnación es refutar con su presencia las pretensiones del logro tirano. Este último ha cerrado la fuente de la gracia con la sombra de su personalidad limitada, la encarnación, completamente libre de tal conciencia del ego, es una manifestación directa de la ley. En una escala grandiosa, actúa la vida del héroe, lleva a cabo los actos del héroe, mata al monstruo, pero es todo con la libertad de un trabajo hecho con el objeto de hacer evidente al ojo aquello que podía haberse llevado a cabo igualmente con un mero pensamiento. Gans. El cruel tío de Krishna, usurpador del trono de su propio padre en la ciudad de Masura, oyó un día una voz que le dijo, Tu enemigo ha nacido, tu muerte es segura. Krishna y su hermano mayor, bálrama habían pasado del vientre de su madre a unos pastores para protegerlos de este equivalente hindú de Nembrod. Y este mandó demonios en su persecución, Putaña la de la leche envenenada fue el primero, pero todos fueron destruidos. Cuando todos sus recursos fallaron, Gans decidió atraer a los jóvenes a su ciudad. Un mensajero fue enviado a invitar a los pastores a un sacrificio y a un gran torneo. La invitación fue aceptada. Con los hermanos entre ellos, los pastores llegaron y acamparon fuera de la muralla de la ciudad. Krishna y Valdama, su hermano, fueron a ver las 312 maravillas que había en la ciudad. Había grandes jardines, palacios y vescuecilos. Se encontraron con un lavandero y… Le pidieron algunas ropas finas, pero él se rió y rehusó, y entonces ellos tomaron la ropa por… la fuerza y se vistieron muy alegremente. Cuando una jorobada le pidió a Krishna que le permitiera frotarlo con pasta de sándalo, él se acercó, colocó los pies en los de ella, y poniéndole dos dedos debajo de la barba, la levantó y la dejó derecha y hermosa. Luego le dijo, cuando haya matado a Gans, regresaré y estaré contigo. Los hermanos llegaron al estadio vacío. Allí se puso el arco del dios Chive, del alto de tres palmeras, grande y pesado. Krishna avanzó hacia el arco, tiró de él, y el arco se rompió con un gran ruido. Gans oyó el sonido dentro de su palacio y se sobrecogió. El tirano mandó sus tropas para que mataran a los hermanos dentro de la ciudad. Pero los jóvenes asesinaron a los soldados y volvieron a su campamento. Dijeron a los pastores que habían dado un paseo interesante, cenaron y se fueron a dormir. Gans tuvo aquella noche sueños terribles. Cuando despertó, ordenó que prepararan. El estadio para el torneo y tocaran las trompetas para reunir al pueblo. Krishna y Balrama Llegaron vestidos de juglares, seguidos de los pastores, sus amigos cuando entraron por la 30 Uple, o Pesit, PP 133 a 134. 192. Puerta, había un elefante salvaje preparado para deshacerlos, poderoso como 10000 elefantes corrientes. El que lo guiaba lo encaminó directamente a Krishna. Balrama le dio un golpe tal con su puño, que se detuvo y comenzó a retroceder. El que lo guiaba lo hizo atacar de nuevo, pero los dos hermanos lo azotaron contra el suelo y murió. Los jóvenes marcharon por la arena. Todos vieron lo que sus propias naturalezas les revelaron, los luchadores pensaron que Krishna era un luchador, las mujeres que era un tesoro de belleza, los dioses lo reconocieron como su señor y Gans pensó que era Mara, la muerte misma. Cuando hubo desechó a todos los luchadores que enviaron en su contra, y al fin mató al más fuerte, brincó al palco real Arrastró al tirano por los cabellos y lo mató. Los hombres, los dioses y los santos mostraron su deleite, pero las mujeres del rey vinieron a llorarlo. Krishna, al ver su dolor, las consoló con su sabiduría primigenia, madre, dijo: No llores. Nadie puede vivir y no morir. Imaginarse a uno mismo como, 313, poseedor de. Algo es estar equivocado: nadie es padre, madre o hijo. Hay solo el círculo continuo del nacimiento y de la muerte, 31 Las leyendas del Redentor describen el periodo de la desolación como causado por una culpa moral de parte del hombre, Adán en el paraíso, Yem -Sid en el trono. Pero desde el punto de vista del ciclo cosmogónico, hay una alternancia regular de aciertos y errores, que es característica del espectáculo del tiempo. Como en la historia del universo sucede en la de las naciones, la emanación lleva a la disolución. La juventud a la vejez, el nacimiento a la muerte, la vitalidad creadora de formas al peso muerto de la inercia. La vida se agita, precipita formas y luego se apaga dejando todo atrás. La edad de oro, el reinado del emperador del mundo, alternan en el pulso de todos los momentos de la vida con la tierra baldía, reino del tirano. El dios que es el creador se convierte al fin en destructor. Desde este punto de vista el logro tirano no es menos representativo del padre que él. Anterior emperador del mundo cuya posición usurpó, o que el héroe brillante, el hijo, que ha de suplantarlo. Él representa lo estable, así como el héroe es el portador de los cambios. Y. Dado que cada momento del tiempo se libera de los grilletes del momento anterior, así este dragón, soporte, es descrito como perteneciente a la generación inmediatamente precedente a la del Salvador del mundo. Para decirlo en términos directos, el trabajo del héroe es exterminar el aspecto tenaz del padre, el dragón, el que pone las pruebas, el rey ogro, y arrebatar de su poder las energías vitales que alimentarán el universo. Esto puede hacerse de acuerdo con la voluntad del padre o en su contra. Él, el Padre, puede decidir su muerte, para el bien de sus hijos, o bien pudiera ser que los dioses impusieran la pasión sobre él, haciéndolo su víctima propiciatoria. Estas doctrinas no son contradictorias, sino diferentes maneras de decir una y la misma historia, en realidad, el matador y el dragón, el sacrificador y su víctima, son solamente una mente detrás de bambalinas, donde no hay polaridad de contrarios, pero, Mortales enemigos en la escena donde se presenta la eterna guerra entre los dioses, 314, y Los titanes. En cualquier caso, el padre dragón es una plenitud, que no merma por lo que le arrancan ni crece por lo que recobra. Él es la muerte, de quien nuestra vida depende, y a la pregunta, la muerte es una o muchas, se pronuncia la siguiente respuesta, es una, porque una está aquí. Pero es muchas en cuanto está también en sus hijos. 32 El héroe de ayer se convierte en el tirano de mañana, a menos que se crucifique a sí mismo hoy. Desde el punto de vista del presente hay tal indiferencia en la entrega del futuro, que aparece nihilista. Las palabras de Krishna, el salvador del mundo, a las esposas del muerto Gans, entrañan un armónico aterrador, y también las palabras de Jesús: No penséis que he venido a poner paz en la tierra, no vine a poner paz, sino espada porque he venido a separar al hombre de su padre, y a la hija de su madre, y a la nuera de su suegra, y los enemigos de él. Hombres serán los de su casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de. 31 Adaptado de la Obra de niberita y Komaraswami, Ope Sitt, PP 236 a 237. 32 Komaraswami, Hindu y Seman Buddhisem, PP 6 a 7. 193. «Mí, y el que ama al hijo a la hija más que a mí, no es digno de mí». 33. Para proteger a los impreparados, la mitología vela las últimas revelaciones en forma que las oscurece a medias, pero insiste en la forma gradualmente instructiva. La figura del Salvador que elimina al padre tirano y después asume la corona se apodera, como Edipo, del sitial de su señor. Para suavizar el terrible parricidio, la leyenda representa al padre como un tío cruel o un usurpador sin embargo, permanece el hecho escondido a medias. Una vez entrevisto, surge el espectáculo completo, el hijo mata al padre, pero el hijo y el padre son uno mismo. Las figuras enigmáticas se disuelven en el caos primario. Esta es la sabiduría del fin y el recomenzar del mundo. 7. El héroe como santo. Antes de que pasemos al último episodio de la vida, un tipo más de héroe debe ser mencionado, el santo o asceta, el que renuncia al mundo. Dotado de un entendimiento puro, refrenando el yo con firmeza, alejándose del sonido y los otros objetos 315, y abandonando el odio y el amor, viviendo en la soledad, comiendo poco, dominando la palabra, el cuerpo, la mente, siempre en meditación y concentración, cultivando la liberación de las pasiones, olvidando la vanidad y la fuerza, el orgullo y la lujuria, la ira y las posesiones, tranquilo de corazón y libertado de su ego, merece volverse un solo ser con lo imperecedero, 34 LA. Regla es la de ir al Padre, pero más bien a su aspecto no manifiesto que a su aspecto manifiesto, dando el paso al que renunció el Bodhisapé, aquel tras el cual no hay retorno. No se implica aquí la paradoja de la perspectiva dual, sino el último llamado de lo invisible. El ego se deshace. Como una hoja muerta en la brisa, el cuerpo continúa. Moviéndose sobre la tierra, pero el alma se ha disuelto ya en el océano de la beatitud. Tomás de Aquino, como resultado de una experiencia mística mientras celebraba una misa en Nápoles, dejó la pluma y la tinta en una repisa, para que los últimos capítulos de Susame Teológica fueran completados por otra mano. Mis días de escritor, dijo, han terminado, porque me han sido reveladas tales cosas, que todo lo que he escrito y enseñado me parece de poca importancia. Espero en Dios que, así como ha llegado el fin de mi enseñanza, pronto venga el fin de mi vida. Poco después, a los 49 años, el santo murió. Estos héroes están por encima de la vida y también por encima del mito. Ninguno de ellos trata el mito, ni el mito puede tratar de ellos en forma apropiada. Se han escrito sus leyendas, pero los sentimientos piadosos y las lecciones de sus biografías son necesariamente inadecuados, casi mezquinos. Ellos salieron del reino de las formas, en el que la encarnación. Desciende y en el que Bodhisattva permanece, el reino del perfil manifiesto del gran rostro. Cuando el perfil escondido se ha descubierto, el mito es la penúltima palabra y el silencio es la última. En el momento en que el Espíritu pasa a lo escondido, solo permanece el silencio. Asterisco. Cuando el rey Edipo supo que la mujer con quien se había casado era su madre y que el hombre que había asesinado era su padre, se sacó los ojos y vagó en penitencia sobre la 316 tierra. Los freudianos dicen que cada uno de nosotros mata a su padre, y se casa con su madre al mismo tiempo, solo que inconscientemente, las maneras indirectas y simbólicas de. 33 Mateo, 10, 34-37. 34 Bhagavad Gita, 18, 51, 53. 194 Hacer esto y las racionalizaciones de la consecuente actividad compulsiva constituyen nuestras vidas individuales y civilización común. Si los sentimientos cayeran en la cuenta de la verdadera importancia de los actos y de los pensamientos del mundo, cada uno sabría lo que Edipo sabía, la carne se nos presentaría como un océano de violación propia. Este es el sentido de la leyenda del Papa Gregorio el Grande, nacido del incesto y que vivió en incesto. Aterrorizado, huye a una roca en medio del mar y en ella hace penitencia por su vida misma. El árbol se ha convertido en una cruz, el joven blanco que mamó la leche se ha, Convertido en el crucificado que traga y él. La corrupción llega hasta donde antes florecía la primavera. Por encima de este umbral de la cruz, porque la cruz es un camino, la puerta del sol, no un fin, está la beatitud en Dios. Posuit signe infasiem meam, ut nujum prate eum amatore matmitam. Desponsari, dilecta, veni, hins transit, tur turcanit, vine florens redelent, Annulo su subarrabit me dominus mas Jesús Christes, et tamuam esponsam decorabit me corona. Induit me dominus ciclade auro testa, et inmensis monilibus ornabit me, 35. 8. La partida del héroe. El último acto de la biografía del héroe es el de su muerte o partida. Aquí se sintetiza todo el sentido de la vida. No es necesario decir que el héroe no sería héroe si la muerte lo aterrorizara, la primera condición es la reconciliación con la tumba. Mientras estaba sentado bajo la encina de Mambre, Abraham percibió un relámpago y olfateó un dulce olor, y volviéndose vio a la muerte que llegaba hacia él en gran gloria y belleza. Y la muerte le dijo a Abraham, No pienses, Abraham, que esta belleza es mía o que así llego a todos los hombres. Mas si alguien es justo como tú tomo, 317, una corona y vengo a él, y si es pecador, llego entre gran corrupción, y con sus pecados hago una corona para mi cabeza, y los acudo con un gran temor y ellos quedan sobrecogidos. Y Abraham le dijo, ¿y eres tú el que se llama muerte? Y contestó y dijo, yo soy el amargo nombre, pero Abraham contestó, no iré contigo. Y Abraham le dijo a la muerte, muéstranos tu corrupción. Y la Muerte reveló su corrupción, y mostró dos cabezas, una tenía la faz de una serpiente y la otra. Era como una espada. Todos los sirvientes de Abraham murieron al mirar la faz terrible de la muerte, pero Abraham oró al Señor y Él los resucitó. Como los rostros de la muerte no consiguieron que el alma de Abraham le abandonara, Dios tomó el alma de Abraham como en un sueño y el arcángel Miguel la llevó al cielo. Después, grandes loas y alabanzas fueron dadas al Señor por los ángeles que trajeron el alma de Abraham, y después de que Abraham se inclinó a adorarlo, se oyó la voz de Dios, que dijo así, Lleva a mi amigo Abraham al paraíso, donde están los tabernáculos de los justos, y las mansiones de mis santos Isaac y Jacob en su regazo, donde no hay dificultades, ni congojas, ni suspiros, sino paz y regocijo y vida eterna. Punto 36 comparemos con el siguiente sueño. Estaba en un puente y encontré un… violinista ciego. Todos echaban monedas en su sombrero. Me acerqué y vi que el violinista no estaba… ciego. Era visco y me miraba de reojo. Repentinamente apareció una ancianita sentada a un… lado del camino. Estaba oscuro y yo tuve miedo. ¿A dónde lleva este camino? pensé. Un joven campesino se acercó y me tomó de la mano. ¿Quieres venir a casa? me dijo, y tomar. 35 antífonas cantadas por las monjas durante su consagración como desposadas de Cristo, Pontificale Romanum, Jusuedituma a Benedicto XIV et Leone XIII. Pont. Max, 1888. 36 Ginsberg, Op. Volumen I, pp. 305 a 306. 195. Café. Suéltame. Aprietas demasiado, grité, y desperté, 37 el héroe, que en su vida representa la perspectiva dual, después de su muerte es todavía una imagen sintetizadora, como Carlomagno, duerme y solo se levantará a la hora del destino, o sea, está entre nosotros bajo otra forma. Los aztecas hablaban de la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, monarca de la antigua ciudad de Toyán en la, 318, edad de oro de su prosperidad. Era maestro de las artes, inventor del calendario y les había dado el maíz. Él y su gente fueron derrotados al terminar su época por la magia más poderosa de la raza invasora, la de los aztecas. Tezcatipoca, el héroe guerrero de la gente joven y de su era, arrasó la ciudad de Toyán y la serpiente emplumada, rey de la edad de oro, quemó sus habitaciones, enterró sus tesoros en las montañas, convirtió sus plantas de cacao en mezquites y ordenó a los pájaros multicolores sus sirvientes, que huyeran delante de él, y partió con gran congoja. Cuando llegó a la ciudad, llamada Cuautitlán, donde había un árbol alto y grande, se acercó al árbol, se sentó debajo de él y se miró en un espejo que le trajeron. «Soy viejo», dijo, y el lugar fue llamado Cuautitlán el Viejo. En otro lugar del camino se detuvo a descansar y al mirar en dirección a Toyán, lloró y sus lágrimas atravesaron una roca. Dejó en ese lugar la marca de las palmas de sus manos y de su cuerpo. Más tarde se encontró con un grupo de nigromantes que lo retaron y le prohibieron que avanzara hasta que les hubiera dejado el arte de trabajar la plata, la madera y las plumas y el arte de la pintura. Cuando cruzó las montañas, todos sus sirvientes, que eran enanos y jorobados, murieron de frío. En otro lugar se encontró con su antagonista, Tezcatipoca, que lo derrotó en el juego de pelota. En otro lugar apuntó con su flecha a un gran árbol de Pochotl, como la flecha también era un árbol de pochot completo, cuando la disparó y atravesó el árbol, los dos formaron una cruz. Así pasó, dejando muchas señales y nombres de lugares detrás de él, hasta que al llegar al mar, partió en una balsa de serpientes. No se sabe cómo llegó a su destino, Tlapayán, su lugar de origen, 38 de acuerdo con otra tradición, al llegar a la playa se inmoló a sí mismo en una pira funeraria y de sus cenizas se levantaron pájaros de plumas multicolores. Su alma se convirtió en la estrella de la mañana, 39 el héroe ansioso de vivir, puede resistir a la muerte y posponer su destino por cierto tiempo. Se ha escrito que Cuchula oyó un grito en sus sueños, tan espantoso y, 319, terrible, que cayó de su cama al suelo, como un saco, en el ala oriental de su casa. Se levantó sin armas, seguido por Emer, su esposa, que llevaba sus armas y vestidos. Y descubrió un carro enganchado a un caballo castaño que tenía solo una pata y la vara atravesaba su cuerpo y le salía por la frente. Adentro estaba sentada una mujer con las cejas rojas y envuelta en un manto escarlata. Un hombre muy alto caminaba a un lado, también con una capa escarlata, portando un vidente de avellano y conduciendo una vaca. Cuchulain reclamó la vaca como suya y la mujer se opuso y Cuchulain preguntó por qué hablaba a ella en vez del hombre grande. Ella contestó que el hombre era wargetseo loachairseo. Por lo menos, dijo Cuchulain, el largo del nombre es asombroso. La mujer con quien hablas, dijo el hombre grande, se llama favor becbeoil Seo wat. Estás burlándote de mí, dijo Cuchulain, brincó a la carroza, puso los dos pies en los hombros de ella y su lanza en medio de sus cabellos. «No uses en mí tus armas afiladas», dijo ella. «Entonces dime tu verdadero nombre», dijo Cuchulain. «Pues retírate de mí. Soy una poetisa festiva y llevo esta vaca como recompensa por un poema». «Dime tu poema», dijo Cuchulain. «Quítate de donde estás», dijo la mujer, «con sacudirte sobre mi cabeza no ganas nada». Cuchulain se apartó hasta colocarse en medio de las dos ruedas del carro. La mujer. 37 Wilhelm Stekel, 10 Prache de Stroms, sueño 421. La muerte aparece aquí, observa el doctor Stekel, con cuatro símbolos, el viejo violinista, el visco, la vieja y el joven campesino, el campesino es quien siembra y cosecha. 38 Bernardino de Sagún, Historia General de las Cosas de Nueva España, México, 1839, Lib. 3, Caps, 12-14, Condensado. Esta obra ha sido reimpresa por Pedro Robredo, México, 1938, Volumen I, pp. 278-282. 39 Thomas A. Joyce Mexican Archaeology, Londres. 1914, P. 46. 196. Le cantó una canción de reto y de insultos. Él se preparó para saltar sobre ella, pero, en un instante, el caballo, la mujer, la carroza, el hombre y la vaca desaparecieron y en la rama de un árbol había un pájaro negro. Tú eres una peligrosa mujer encantada, le dijo Cuchulain al pájaro, porque cayó en la cuenta de que ella era la diosa de las batallas. Batman. Si hubiera sabido que eras tú, no nos hubiéramos separado así. —Lo que has hecho —contestó el pájaro—, ha de traerte mala suerte. —No puedes hacerme daño —dijo Cuchulain. —Ciertamente que sí —dijo la mujer—, soy el guardián de tu lecho de muerte y estaré guardándolo de hoy en adelante. Entonces la encantadora le dijo que llevaba a la vaca desde la colina de las hadas de Croachan para que fuera fecundada por el toro del hombre grande, que era Cualigne, y que cuando el becerro tuviera un año de edad, Cuchulain habría, 320, de morir. Ella misma vendría a buscarlo cuando estuviera luchando con un hombre tan fuerte, tan victorioso, tan diestro, tan terrible, tan incansable, tan noble, tan bravo, tan grande, como el mismo. Me convertiré en anguila dijo ella y me enlazaré en tus pies durante la batalla cuchulain cambió amenazas con ella y ella desapareció en el suelo pero al año siguiente cuando se llevó a cabo la lucha predicha en el vado él la venció y vivió para morir otro día cuarenta un curioso y quizá juguetón eco del simbolismo de la salvación en el más allá resuena vagamente en el pasaje final del cuento popular pueblo del niño cántaro de agua mucha gente vivía dentro del manantial mujeres y niñas. Todas corrieron al joven y lo abrazaron, porque estaban contentas de que el hijo hubiera vuelto a casa. Así encontró el joven a su padre y a sus tías. El joven permaneció allí una noche y al día siguiente volvió a su casa y le dijo a su madre que había encontrado a su padre. Pero su madre enfermó y murió. El joven se dijo a sí mismo, no tengo por qué seguir viviendo con esta gente, de manera que los dejó y fue al manantial. Y allí estaba su madre. Esa fue la manera en que él y su madre fueron a vivir con su padre. Su padre era Abaidió, pi serpiente roja del agua. Les. Dijo que no hubiera podido vivir con ellos en Siquiapki. Por eso enfermó a la madre del muchacho, para que muriera y viniera a vivir conmigo, dijo el padre, ahora viviremos todos juntos, le dijo a Abaidió a su hijo. Así fue como el joven y su madre fueron a vivir allí, 41 este cuento, como el de la Mujer Almeja, repite punto por punto la narrativa mítica. Las dos historias son encantadoras dentro de la aparente inocencia de su fuerza. El extremo opuesto es la narración de la muerte del Bude, llena de humor, como todos los grandes mitos, pero consciente hasta un grado máximo. El bendito, acompañado por una gran congregación de sacerdotes, se acercó al banco más alejado del río Iranabati y a la ciudad de Cusinara y al soto pabatana de los mayas y habiendo llegado, se dirigió al venerable Ananda, 321, Ten la bondad, Ananda, de tenderme una cama con la cabecera al norte en medio de dos árboles gemelos. Estoy cansado, Ananda, y quisiera recostarme. Sí, reverendo Señor dijo el venerable Ananda al bendito y tendió la cama con la cabecera al norte en medio de dos árboles gemelos cuando el bendito yació en su lado derecho como lo hacen los leones y colocó un pie encima del otro permaneció alerta y consciente en ese momento los dos árboles gemelos habían florecido completamente aunque no era estación de flores y los capullos cayeron sobre el cuerpo del tezáguete y se derramaron y esparcieron sobre su cuerpo en adoración al tezáguete 42. También cayó del cielo polvo de madera de sándalo y cayó sobre el cuerpo del teságuete y se esparció sobre él en adoración al teságuete. Y música sonó en el cielo en adoración al teságuete y coros celestes cantaron en adoración al teságuete. 40. Taín Borregamna, editado por Stokes y Windisch, Iris Cheteste, 2. Serie, Heft 2, Leipzig, 1887, PP. 241 a 254, lo anterior ha sido condensado de la obra de Huy, o Pesit, pp. 103 a 107. 41 Parsons, o Pesit, pp. 194 a 195. 42 Tezaguete, llegado al, o residente en, gata, tal estado o condición, tata, o sea, un iluminado, un bude. 197. Durante las conversaciones que entonces tuvieron lugar, mientras el Tezaguete yacía sobre su costado como un león, un gran sacerdote, el venerable Upavana, estaba de pie frente a él, abanicándolo. El bendito le ordenó que se hiciera a un lado, y el asistente del bendito, Ananda, se quejó con el bendito. Reverendo señor, dijo, ¿cuál fue la razón y cuál la causa, de que el bendito fuera duro con el venerable Upavana y le dijera, hazte a un lado, sacerdote, no te pares frente a mí. El bendito replicó, Ananda, casi todas las deidades de diez mundos han venido juntas a contemplar al Teságuete. A una distancia, Ananda, de doce leguas a la redonda, alrededor de la ciudad de Kusínara y del soto de Upavatana de los mayas, no hay un pedazo de tierra libre ni para meter la punta de un cabello, todo está ocupado por las poderosas deidades. Estas deidades, Ananda, están indignadas y dicen. De lejos hemos venido a contemplar al tezágüete, pues raras veces un tezágüete, un santo y supremo. Bude se ha levantado en el mundo, y esta noche, en la última vela, el teságuete pasará al nirvana, pero ese poderoso sacerdote está de pie frente al bendito y lo oculta y no tenemos oportunidad de ver al tezágüete aunque sus últimos momentos se acercan. Por eso, Ananda, están indignadas las deidades. 322. ¿qué hacen las deidades, reverendo Señor, a quienes el bendito percibe? Algunas de las deidades, Ananda, están en el aire, con las mentes colmadas de cosas terrestres, y dejan flotar sus cabellos y gritan alto y tienden los brazos y gritan más y caen de cabeza al suelo y ruedan de un lado para otro diciendo, demasiado pronto ha de pasar el bendito al Nirvana, muy pronto desaparecerá de nuestra vista la luz del mundo. Algunas deidades, Ananda, están en tierra, con sus mentes colmadas de cosas terrestres, y dejan flotar sus cabellos y gritan alto, y tienden los brazos y gritan más y caen de cabeza al suelo y... ruedan de un lado para otro diciendo, demasiado pronto ha de pasar el bendito al Nirvana. Muy pronto desaparecerá de nuestra vista la luz del mundo pero las deidades que están libres de pasiones, que piensan y son conscientes, lo soportan con paciencia, diciendo, transitorias son todas las cosas. ¿Cómo es posible que aquello que ha nacido, que ha llegado a ser, que está organizado y es perecedero, no haya de perecer? Esa condición no es posible. Las últimas conversaciones continuaron por algún tiempo y durante su curso el bendito consoló a sus sacerdotes. Luego se dirigió a ellos, y ahora, oh sacerdotes, me aparto de vosotros, todos los constituyentes del ser son transitorios, trabajad con diligencia en vuestra salvación. Y estas fueron las últimas palabras del teságuete. Entonces el Bendito entró en el primer trance, y al levantarse del primer trance entró en el segundo trance, y al levantarse del segundo trance entró en el tercer trance, y al levantarse del tercer trance entró en el cuarto trance, y al levantarse del cuarto trance entró en el reino de la infinitud del espacio. Y al levantarse del reino de la infinitud del espacio entró en el reino de la infinitud de la conciencia, y al levantarse del reino de la infinitud de la... Conciencia entró en el reino de la nada, y al levantarse del reino de la nada entró en el reino, que no es ni de la percepción ni de la no percepción, y al levantarse del reino que no es de la percepción ni de la no percepción llegó a donde cesan la percepción y la sensación. Luego el venerable Ananda habló al venerable Anuruda como sigue, 323, reverendo Anuruda, el bendito ha pasado al nirvana. No, hermano Ananda, el bendito no ha pasado al nirvana, solo ha llegado a donde se detienen la percepción y la sensación. Entonces el Bendito se levantó de donde cesan la sensación y la percepción y entró en el reino que no es de la percepción ni de la no percepción, y al levantarse del reino que no es de la percepción ni de la no percepción entró en el reino de la nada, y al levantarse del reino de la nada entró en el reino de la infinitud de la conciencia, y al levantarse del reino de la infinitud de la conciencia entró en el reino de la infinitud del espacio, y al levantarse de él, Reino de la infinitud del espacio entró al cuarto trance, y al levantarse del cuarto trance entró. En el tercer trance, y al levantarse del tercer trance entró en el segundo trance, y al levantarse. 198. Del segundo trance entró en el primer trance, y al levantarse del primer trance entró en el segundo trance, y al levantarse del segundo trance entró en el tercer trance, y al levantarse del tercer trance entró en el cuarto trance, y al levantarse del cuarto trance, el bendito pasó inmediatamente al nirvana. 43. 43 Reproducido de la obra de Henry Clarke Warren, Buddhism in Translations, Harvard Oriental Series, 3, Cambridge, más. Harvard University Press, 1896, PP 95 a 110. Comparar las etapas de la emanación cósmica P-246, supra. 199. CAPÍTULO 4 DISOLUCIONES 1. EL FIN DEL MICROCOSMOS El poderoso héroe de las fuerzas extraordinarias, el que puede levantar el monte Gouvardán con un solo dedo, y llenarse con la gloria terrible del Universo, es cada uno de nosotros, no el ser físico que se refleja en el espejo, sino el Rey que está en su interior. Krishna declara, YO SOY EL SER QUE SE ASIENTA EN EL CORAZÓN DE TODAS LAS CRIATURAS. Soy el principio, el medio y el final de todos los seres, uno este es precisamente el sentido de las plegarias por los muertos, en el momento de la disolución personal. Que el individuo debe ahora retornar al momento de su conocimiento prístino de la divinidad creadora del mundo que durante su vida se reflejó dentro de su propio corazón. Cuando el individuo se debilita, sea porque llegue a la debilidad por la edad o por la enfermedad, se libera de sus miembros como un mango o un higo se libera de su vínculo, y luego se apresura a volver a la vida, de acuerdo con la entrada y el lugar de. Origen. Así como los nobles, los policías, los cocheros, los jefes de los pueblos esperan con comida, bebida y alojamiento al rey que viene y gritan: Aquí viene. Aquí viene, así esperan todas las cosas a aquel que ha adquirido el conocimiento y gritan: Aquí viene el imperecedero. Aquí viene el imperecedero. Dos: Esta idea puede encontrarse en los textos funerarios del antiguo Egipto, en que el muerto se refiere a sí mismo como un solo ser con Dios. Yo soy Atum, el que estaba solo, soy Re, en su primera aparición. Soy el gran Dios, generador de sí, el que inventó sus nombres, el Señor de los dioses, al que nadie se acerca entre los dioses. Ayer existí, conozco el mañana. El campo de batalla de los dioses se hizo cuando yo hablé. 325, hice el nombre del gran Dios que está allí. Alabanza de Re, es su nombre. Yo soy el gran Fénix que está en Heliópolis 3. Pero, como en la muerte del Bude, la fuerza para remontarse a través de las épocas de la emanación depende del carácter del hombre cuando vivía. Los mitos hablan de una peligrosa jornada del alma con obstáculos que deben ser sobrepasados. Los esquimales de Groenlandia enumeran una marmita hirviendo, un hueso pélvico, una gran lámpara ardiente, guardianes monstruosos y dos rocas que se entrechocan y se abren, cuatro esos elementos son rasgos normales del folclore popular mundial y de la leyenda heroica. Los hemos estudiado antes en nuestro capítulo de La aventura del héroe, y han recibido el más elaborado y significativo desarrollo en la mitología de la última jornada del alma. 1. vaga. 10, 20. 2 Briadaraniyaka Upanishad, 4. 3, 36 a 37. 3 James Henry Breasted, Development of Religion and Taught in Egypt, Nueva York, Charles Screener Sons, 1912, p. 275. Comparar con el poema de Teliesin, pp. 220 a 221, Supra. 4 Franz Boas, Reis, Langwig, and Culture, Nueva York, 1940, p. 514. Ver Supra, pp. 95 a 96. 200. Una plegaria azteca que debía recitarse en los lechos de muerte previene al que parte de los peligros del camino que lleva al esquelético dios de la muerte, Xontemoc al que el pelo se cae. oh hijo. Ya habéis pasado y padecido los trabajos de esta vida, ya ha sido servido nuestro Señor de os llevar, porque no tenemos vida permanente en este mundo y brevemente, como quien se calienta al sol, es nuestra vida, hízonos merced nuestro Señor que nos conociésemos y conversásemos los unos a los otros en esta vida y ahora. Al presente ya os llevó el Dios que se llama Mictlantecuti y por otro nombre Akulnawaka y la diosa que se dice Mictekasiwatl, ya os puso por su asiento. Porque todos nosotros iremos allá, y aquel lugar es para todos y es muy ancho, y no habrá más memoria de vos, y ya os fuisteis al lugar oscurísimo que no tiene luz, ni ventanas, ni habéis más de volver ni salir de allí, ni tampoco más habéis de tener cuidado y solicitud de vuestra vuelta.